0: Bon, quand le met au fond.
1: Bonjour à tous bienvenue sur r13.fr, la web radio 100% marseillaise. On est de retour, on est de retour après un premier jeudi réussi. Vous avez été très nombreux à nous écouter sur euh, votre nouveau rendez-vous foot du jeudi. Passe ton ballon. Et on est de retour. On, merci, on vous remercie beaucoup pour, pour tous vos messages, tout ce que vous nous avez envoyé euh, la semaine dernière, notamment sur Twitter, sur le hashtag « Passe ton ballon ». Ce hashtag, il est toujours actif, donc n'hésitez pas à nous envoyer euh, vos questions, vos remarques, vos interrogations. On essaiera d'y répondre le plus sérieusement possible. Et on est de retour avec une équipe un peu décimée, là, un peu à l'image du, du Paris Saint-Germain qui, qui va jouer euh, ce soir et dimanche contre l'OM. On est une équipe décimée aujourd'hui. Et déjà, on va avoir une grosse pensée pour Cisco. Il ouais. n'a pas pu être là malheureusement, mais je sais qu'il nous écoute. Euh, Cisco, on pense à toi. Euh, on espère que tu reviendras la semaine prochaine. On t'attend en tout cas. Et toi aussi d'ailleurs, hein, participe à l'émission. Envoie-nous euh, sur « passe ton ballon »,« hashtag passe ton ballon », tes, tes questions, tes, tes remarques. Euh, on les lira à l'antenne et euh, voilà, on t'embrasse fort. Et je dis décimé parce que Azir devait être là et Azir… Eh ben il est pas là. <rire> il est forfait. Il est forfait pour l'instant. Alors, est-ce qu'il va être forfait tout le match On ne le sait pas.
2: Non, non, Mais moi, ça va. Mais les aléas, on attend. La, les aléas de la météo et de la route. Voilà. Donc, on, on l'attend. Est... Il
1: peut arriver à n'importe quel moment. C'est euh, les aléas du direct, comme dirait euh, Cyril Hanouna <rire> ou autre, euh, je ne sais quel présentateur. Mais il y a quand même du beau monde aujourd'hui autour de la table. J'ai à ma gauche le président de la... Je ne me rappelle plus. <rire> je ne me rappelle
2: plus du sigle. <rire> Mais en tout cas, un adorateur de la N2 et de Radonich. Idriss, comment ça va, Idriss Ça va très bien. Ça va, ça va. Ben, on a passé encore une trêve internationale à, à se battre avec des supporters serbes pour défendre. <rire> ah oui, Idriss a mené un combat.
1: Euh, et, et le mec, quand même, s'est engueulé avec des supporters euh, serbes <rire> en anglais.
2: C'est vrai que c'est pas le pays le plus calme, non. <rire> ouais.
1: Mais pour vous dire, le mec à quel point son combat Bref, fallait... pour Neymar à On peut
2: pas laisser salir un homme comme ça. C'est pas normal.
1: Oui, mais c'est peut-être logique, mérité. Enfin, Jamais
2: je... personne ne mérite cette tâche -ce Tu as regardé le match Non Allez, on passe au. <rire> <rire> on passe à... À, la... à Amayes qui est à ma droite. Salut Ama.
3: Salut tout le monde. Comment ça va Ama Très bien, très très bien. Et bon.
1: Bah écoute, euh, ça va. On est content d'être là. Euh... En bonne compagnie. Bah ça oui. fait plaisir, même s'il pleut. Bien. En plus, c'est week-end de Classico. En plus. Voilà, c'est ça. Donc, on va ouais, en parler. On a As à la Technique qui, euh, qui est toujours là, euh, qui mène cette émission d'une main de maître, hein. qui a beaucoup de boutons. Là, Il vient nous montrer sur son plateau. là, euh, <rire> Je ne sais pas comment il fait. Hein. Franchement, ah, tous, ces branchements, tous ces boutons, moi, je ne ah, pourrais si, pas. C'est un métier. La réa. La réa de, la réa de la radio, c'est un métier. Voilà. Et on a euh, le semi-invité, comme chaque <rire> semaine. <rire> la voix off. La voix off qui est là avec nous c'est 13, 13 vous le connaissez sur Twitter le fameux 13, -13. l'homme aux 15 000 abonnés l'homme aux 15 000 abonnés <rire> et la pépite du scouting marseillais comment on l'appelle <rire> qui euh, qui peut-être qu'il interviendra on ne sait pas
2: s'il a envie, voilà. lui c'est un, un peu comme le, notre petit cousin. C'est que juste quand il a envie, il voilà. vient, on lui donne le micro, après il repart. Il
1: vient, il passe une tête, il regarde les grands fers <rire> et en prie, on ne sait pas s'il va, va participer. En tout cas, si 13, tu veux venir parler, tu. Bah, tu sais, il a deux pas à faire. Ouais, il a deux pas, pas à faire, voilà. est là il est si, C'est veut... pas comme si c'était un auditeur, Mais il devait il, appeler et tout. Il, il juste fait juste. des live tweets de l'émission et donc ça, pour ça on, on oui, le remercie. C'est un ami fidèle. Il, Merci, il, a, il contribue à faire débattre la Team OM, qui on le sait est très nombreuse sur Twitter. Un programme chargé, Monsieur. aujourd'hui, euh, on va parler beaucoup de choses, on va parler évidemment de PSGOM qui se profile, on est à trois jours de, on va pas dire de ce classico, non, on va bannir ce mot euh, de cette émission, on va juste dire classique, on va le faire à la, à la normale, à la française. Euh, de ce classique, ce profil dimanche. Beaucoup de choses à dire euh, sur euh, l'effectif parisien qui est décimé, mais qui va peut-être être moins décimé dimanche, on ne sait pas. <rire> bien cette phrase. Ouais. <rire> on euh, ne sait pas trop où ils vont, je crois que même eux ne savent pas, très, pas, pas tellement où ils vont. On va parler de ça, on va parler de, bah, de comment nous, l'OM, on doit aborder ce match, en faisant référence un petit peu à ce qui s'est passé l'an dernier, on parlera de la composition idéale à aligner. Et on évoquera une période euh, que certains chérissent énormément au sein de, des supporters marseillais, dont moi, dont toi, Idriss. Ah, je suis un grand fan de ça. C'est l'époque 2006-2007 à 2008-2009 à peu près, l'époque euh, Émon et surtout Éric Guéretz. Euh, on reviendra sur cette, sur cette époque euh, qui a tant euh, fait vibrer les Marseillais. On évoquera ça. On parlera peut-être de la trame internationale si on a le temps, mais vu que ce n'était pas très intéressant... Euh,
2: Arrête, on, aura... on a battu le vice-champion du monde. Donc, c'est bien ce que je dis. <rire> <vrai>. <rire> Après, le problème, c'est que c'est toi le champion du monde. Mais pas oui, bon. voilà. Donc pas... <rire> mais on verra. Mais bon, honnêtement, honnêtement, on vous promet
1: rien. Peut-être qu'on n'en parlera pas. On sait Bon, oh, si on n'a pas a... le voilà, si temps. Vu, vu qu'on
2: va parler de la période des Montguerret, on peut faire trois heures dessus. Ouais. Mais ouais. déjà, et puis surtout, <rire> on a
1: quand même, dans les dix dernières minutes, le jeu du Jean-Claude d'Archeville. Évidemment. Ah, gagné 3-0. Qui, euh, qui a beaucoup plu à Idriss parce qu'il a fait un. Parce que j'ai gagné. Moi, c'est comme Et je viens de recevoir un message de Azir. Je suis là dans dix minutes. voyez Voilà. Il va
2: rentrer en jeu tel l'Emmanuel Radonich en Super va, Sub. Le, le Factor X. Le Factor X, exactement. Je, je, je vais le dire, puisque vous ne voulez pas le dire. On va pas rentrer dans ça. Mais quand un Comorien te dit « J'arrive dans 10 minutes », on ne va pas le tenir à <rire> compte. en compte, on se prend compte qu'il arrive. Et là, et là, vous ne voyez pas, mais il y a As qui fait de grands gestes. <rire> moi, j'ai moi, moi, juste compris que
1: j'arrive, après on verra le, le timing. En tout cas, il va nous rejoindre, ça c'est sûr, on ne sait pas quand, oui, mais non, il, va, mais nous sûr, il, qu il, là, il va nous rejoindre. C'est sûr qu'il a dit qu'il serait là. Il va nous rejoindre, en attendant, je propose qu'on lance le débat, ça le fera peut-être venir. On, on va lancer enfin cette émission, parce qu'on a commencé depuis 6 minutes, on n'a rien dit encore. Donc on va, commencer, on va commencer, messieurs, avec ce PSGOM qui se profile dimanche, avec... Beaucoup d'interrogations et notamment du côté du PSG, pour une fois ce n'est pas dans notre camp, on ne va pas s'en plaindre. Le PSG qui joue ce soir à Lens avec beaucoup de forfaits, Mbappé, Neymar, Di Maria, Navas, Icardi, Paredes, Marquinhos, tous absents, tous euh, contaminés par, euh, par le Covid-19, donc tous absents ce soir. Euh, Thomas Tuchel en conférence de presse a dit qu'il ne s'imaginait pas forcément récupérer des joueurs euh, dimanche car ils seraient soit encore souffrants Soit pas prêt physiquement, ils auront peut-être un, voire deux entraînements dans les jambes, pas plus. Messieurs, est-ce que déjà vous pensez qu'on fera face à un PSG euh, remanié, fortement remanié Est-ce que c'est du bluff À quoi vous vous attendez en fait là, ce dimanche à Maïs
3: euh, À vrai dire, le, le, le débat sur l'identité des joueurs ne m'intéresse pas tant que ça, parce que voilà on n'est pas dans les coulisses pour savoir ce qui se trame, pour savoir euh, est-ce que tel ou un tel sera là. Et surtout, par le passé... Paris s'est présenté avec son équipe type, Paris s'est présenté avec son équipe pas type, entre guillemets, avec beaucoup d'absents, et au final, ils ont toujours gagné. <rire> et euh, voilà.
2: Souvenir de ce très grand match d'octobre 2018, exact, où ils sont arrivés exact, avec une exact, équipe dé, déprime, non, <rire> et, Domicile, à, et, ça, et ouais. au vélodrome, et on n'a rien vu, c'était incroyable. Ouais.
3: Voilà, non, non, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est avec euh, quelle stratégie, quelle mentalité on va aborder ce match <rire> Car si on joue petit bras, comme ça a souvent été le cas ces dernières saisons, ils peuvent mettre le troisième attaquant, le quatrième attaquant, et eh ben on va pas gagner. Voilà, c'est ça le problème. Je, je
1: précise, Alors, euh, j'ai pris ça dans l'équipe du jour, donc vous peut imaginer que c'est ce qui va se passer ce soir. L'équipe euh, probable qui va affronter le lance ce soir, donc ça donne... Boulka dans les cages, donc le deuxième gardien du PSG, enfin le deuxième. Euh, oui, le deuxième. En attendant que, que Rico soit voilà, qualifié. Techniquement, quoi. Rico, il est toujours pas. C'est le, le troisième gardien. Il est plus sous
2: contrat. Non, techniquement, Rico. Euh,
1: donc voilà, Boulka dans les cages, une défense à 4 avec Courtois à droite, Kierer Kimpembe et Bernat. Donc Kurzawa à droite, ah dire ouais. à gauche, c'est compliqué ça <rire> bah, la, la, L'avantage
2: la, pour nous c'est que c'est pas à gauche. Oui, on
1: peut voir ça comme ça. Ça peut ça peut, ça peut être ou... ça peut être un point oui, positif mais je
3: pense que quelqu'un sera revenu d'ici là ouais. pour nous. Là, un et trident. Où est Dagba bah, je pense qu'il préfère mettre Kurzawa
1: à droite ouais, que d'être ah, Moi je préfère mettre Dagba hein je suis d'accord <rire> avec toi non, mais je connais mais... quand même. <rire> donc cette défense euh, Kurzawa, Kierer, Kimpembe, Bernat le milieu lui sera plutôt compétitif, Gay, Herrera, Verratti, donc là du classique et là devant par contre ça fait mal, Sarabia Draxler, qui n'a plus été titulaire depuis je ne sais combien de Jesus temps au, au Paris Saint-Germain. <rire> Et en attaque, Arnaud Calimundo, donc un jeune joueur euh, qui n'a je je pas il qu il a joué, joué, joué en Ligue 1. Hein. C'est qu qu l'équipe non, non, qui en tout cas va affronter Lens ce soir, donc on peut imaginer qu'elle pourrait ressembler à ça si d'aventure il y avait encore des, 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 des absents dimanche. Est-ce que c'est une équipe, Idriss, qui toi t'effraie ou te fait dire euh, « bon, ça, bah... peut, ça peut être facile », je ne sais pas comment tu vois ça mais frais, mais frais
2: non. Mais, euh, mais comme l'a dit le, le problème, c'est pas eux, c'est nous. Parce qu'en soi, même contre une équipe ultra type du PSG, si l'OM se met dans les bonnes conditions, et se met dans, dans, dans les bonnes, enfin, bien, euh, prépare bien son match, comme ça avait été le cas bah, lors de la dernière fois qu'on les a vraiment bougés, c'est-à-dire bah, octobre ou novembre 2017, quand il y a le but de Cavani au Valoran, Certes, on n'avait pas la même équipe, il y avait Rami, il y avait Gustavo en plus, mais il y avait aussi Mitroglou. <rire> et, et Paris était arrivé avec Neymar, avec Thiago Silva, tout ça, tout ça, avec ouais, Cavani, bref, avec la ou... très grosse équipe, et on les a bougés. Pourquoi Parce qu'on avait très bien préparé le match, et parce qu'on les avait très bien manœuvrés. Et depuis, il y a eu trois matchs, notamment le match aller de la saison dernière, où on prend 4-0 au parc, où tu as tout simplement. Euh, tu t'es laissé gagner avant le coup d'envoi, où tu t'es dit, bon, ils ont une grosse équipe. Nous, à l'époque, ça allait pas très très bien, donc on s'est dit, bon, écoutez, la, la tour on va la prendre, on la prend et on part. Le bon truc, c'est que là, ils arrivent avec une équipe C, parce qu'elle est même pas B, elle est C. Quand j'arrive à mettre Calibundo, alors que tu as Icardi, euh, Neymar, Mbappé, Paredes, tout ça qui sont sur le banc, c'est une équipe très 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 très, très faible. Si tu arrives à, 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 te, à tout simplement à, à y aller pour gagner et ne pas y aller pour ne pas perdre, ben c'est toi qui vas tout changer. Parce que tu peux les jouer chez eux, eux ça fait. Ils ont joué euh, leur finale de Ligue des Champions, ça fait maintenant 3 semaines, 3-4 semaines. Mmh. Ils n'ont pas rejoué depuis. Ils vont jouer aujourd'hui, là on est jeudi, ils vont jouer dimanche, ils n'ont pas joué depuis un mois, et, et de suite tu ouais, leur demandes ont de des jouer. Ils sont
3: partis en sélection.
2: Aussi, aussi, donc tu vas, tu vas te retrouver avec des joueurs qui vont devoir jouer Deux matchs en 3 jours alors qu'ils n'ont pas joué depuis un mois. Parce que. Pour ceux qui sont en sélection internationale, il y a Kim Pembe, Kim Pembe il, a joué, il a il a joué vendredi, mais il a oui, pas joué non, du coup non, hier, tout
3: ça. J'entends ce que tu dis. Oui, clairement, euh, en, sur le papier entre guillemets, les, les voyants sont ouverts pour enfin inverser la tendance.
2: Dernière voilà. victoire novembre 2011. Voilà, est, on est en, ça on fait on fait est en 2020.
3: Hein. Et depuis 2011, euh, on en a eu des occasions euh, de gagner entre guillemets, mais. 3, euh, je dirais.
2: Le, la première de Bob, celle de Bielsa au vélodrome. Mmh. Ben les trois fois c'est au vélodrome. Oui. La première de Bob, celle de Bielsa au vélodrome et le match avec le, le franc de Cavani à la Parce minute. que
3: même quand justement tu es arrivé parfois à prendre le match par le bambou que tu mènes au score, etc., il eh ben y a un moment dans le match où mentalement tu te fais caca dessus. Et tu concèdes d'un but. Est-ce que vous n'avez pas peur que. Vous avez pas peur qu Même à 11 y... contre 10, parce qu'il y a un. Ah, oui, oui Au Volodrom, c'était euh, en 2013 2014 14. Ou... Je crois que c'est André Ayou qui voulait scorer sur penalty. C'est le virage de la ouais. saison pour moi. Thiago Moustak qui se fait exclure, je crois. Oui, sur une faute sur Valbona. C'était Volodrom, je m'en souviens. Sur une faute
2: sur Valbona, et après, il y a un gigantesque 1-2 entre Maxwell et Vanderville. Il y a une relance de Maxwell, enfin une relance, une transversale de Maxwell pour Vanderville, qui remonte le ballon de 10-15 mètres. Il n'est pas très attaqué, il faut dire qu'il est lié gauche, c'était juste André à l'époque. Pas le meilleur. Bizarrement, c'était lui le meilleur défenseur des trois, mais bon, sur ce coup-là, il avait pas envie de défendre. Et tu te retrouves avec euh, Vanderville qui fait un très long centre, et Maxwell qui avait traversé le terrain, qui saute par-dessus. Euh, bah, c'était euh, Rod Fanny euh, qui jouait ce jour-là, et qui marque un 1-2 deux, entre deux latéraux. Quand sur le terrain, il y avait Zlatan Ibrahimovic, Blaise Matuidi, Marco Verratti, Thiago Mota et Dickinson Cavani. Tu te retrouves avec un 1-2 entre Maxwell et Vanderville qui t'égalise juste avant la mi-temps. Et après, on prend en deuxième mi-temps un penalty de Zlatan. Mais sinon,
3: et à, 10, surtout, à voilà. 10 contre 11. Et
2: surtout, le truc, c'est que le pénalty de Zatan arrive entre la 60e et la 70e. Donc il reste beaucoup de temps de oui, jeu oui, après le deuxième but. Deuxième et il n'y a plus rien. En deuxième
3: mi-temps, tu es un match.
2: Il n'y a plus tu rien. As et, as et, et à l'époque, ça m'avait marqué parce que j'avais regardé le. le, le... J'étais au stade, mais en rentrant, j'avais regardé le CFC, euh, la rediff du CFC euh, débrief. Et à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, c'est un détail important, la, la tribune de Jambon était en travaux. Donc les commentateurs de Canal étaient très très bas pour commenter le match. Et Dugarry a, euh, avait, avait démonté. Franck Passy et Libop qui après le deuxième but Arrêtait pas de dire D'après Dugarry, arrêtait pas de dire à tous les joueurs Les sécurités, les sécurités, moins de risques Moins de risques, moins de risques Alors que tu es mené à 2-1 à au Vélodrome Contre le PSG Il reste 20 minutes à jouer mais les sécurités parce que quand même On veut pas prendre une tôle.
3: Ouais donc voilà le, le blocage mental
2: Et du coup c'est ça que j'allais revenir avant qu'on parle de ce match C'est euh, J'ai peur moi qu'on euh, qu y aille dans un, dans, dans un mood comme le premier match de Rudy Garcia. Vous vous rappelez de ce match Le fameux ah, match ah, à zéro tir. Zéro, 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 oui, oui, zéro oui, tir. C'est même oui. pas zéro tir cadré, zéro tir tenté de mais tout. C'était même plus du
3: Catenaccio, c'était autre chose. Non, mais il là, avait mais eu même, même le, le joueur ka... défensif possible. Catenaccio, même, donc... même
2: Arigo Saki voit ça, ironie, frère. Oui, je je me est... rappelle
3: avec Rolando qui avait été limite le joueur qui a touché le plus de ballons dans le match. C'était Machache aussi
2: qui était titulaire. C'était un grand match. Mais moi j'ai peur qu'on y aille dans ce délire là. C'était
3: terrible. Non mais voilà le... Autant, justement, en général, les, les, les classiques sont situés euh, au milieu du championnat, un peu avant la trêve, etc.
2: Ouais, mais là, t'as un nouveau euh, diffuseur. le début
3: du championnat, lâche-toi, je, je veux pas revivre, comme la saison dernière, un match où le coach te fait clairement sentir qu'en gros, on s'en fout, il y a trop d'écart, on va se ouais. taper Quand là, on avait regardé le
2: calendrier, on avait prévu de prendre zéro point, de toute façon. Oui, hein, voilà, voilà c'est ça.
3: Là, là euh, de un un rien, euh... t'es le vice-champion ouais. et le dauphin du PSG de la saison dernière, donc fais quelque chose, essaye.
1: Alors on va reprendre et le débat, mais là, déjà, il y a un grand, 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 grand événement. Là, <rire> à Azir vient ou... d'arriver. <rire> Azir est en train de s'installer. Et surtout, Azir fait mentir Idris, ouais, qui avait
2: dit qu'il ne serait pas euh, dans les 10 minutes. <rire> Parce que je lui dit, et, coup... euh, et Az qui applaudit. <rire> <entre la technique. rire> J'avais dit, je le dis devant Azir. Je m'en fous, c'est mon ami. Euh, J'avais dit, quand un comorien dit qu'il arrive dans 10 minutes, il ne faut jamais le croire. Preuve qu'il est arrivé avant et qu'il m'a fait mentir. Ouais.
0: Un comorien différent. Comment tu vas Azir ça va très bien, je suis, je suis content d'être là. Beaucoup de péripéties, j'ai cru comprendre. Beaucoup de péripéties. <rire> non, on, est, on est là pour parler de football et oublier ce qu'on a fait cette journée. -là, mais Allez, très bon. bien. On est en train de parler du coup Du coup, nous parlons du classique. Du classique. Du classique, oui. Je
2: t'ai fait piéger. Je respecte même pas ces règles. C'est toujours ma faute.
1: Et on, on parlait justement, alors on, on va évoquer l'OM, euh, je voulais vous couper d'ailleurs, on va évoquer l'OM après, mais là je voulais revenir sur euh, le PSG, donc il y a cette équipe qui est pour l'instant euh, fortement décimée. Est-ce que le fait que, même s'ils reviennent, les Neymar, etc., s'ils reviennent et qu'ils n'ont que un ou deux entraînements dans les jambes, c'est aussi positif pour l'OM Parce qu'on va pas. On, il est préférable d'affronter une équipe quand même diminuée. Quoi qu'on en dise sur le mental de l'OM, comment apporter ce match, etc., c'est quand même préférable d'affronter cette équipe, j'imagine, un peu plus. Entre guillemets, diminuer, quoi. Euh, Azir, je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Ouais, théoriquement, c'est en effet une équipe sur le papier en tout cas qui est probablement diminuée si y a les, les joueurs que tu as cités si ne sont pas présents. Mais ça reste une équipe, on euh, va dire largement, pour rester, rester ouais. euh, va dire, tranquille, super olympique de Marseille. Donc, euh, ouais, c'est vrai que c'est évidemment mieux, je ne vais pas faire la fine bouche c'est évidemment mieux d'affronter une équipe parisienne diminuée, comme n'importe quelle équipe d'ailleurs, sans ces joueurs importants mais euh, c'est euh, mais pardon mais euh, c'est euh, ça reste une équipe qui se parle loin quoi ça reste une
1: équipe oui. est est-ce que vous pensez que on entendait ça avec Amaya venant à la radio et ça nous a fait un peu rigolé, mais je vais quand même poser la question. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il n'y ait pas la pression si terrible du Parc
2: des Princes, que le stade sera, euh, ne sera pas plein <rire> plus jouer plus joué qu'un rôle question, là, là. <rire> non, Les, les ultra-parisiens, seront, il y aura Enrico Macias, Patrick <rire> Tu vois, j'ai bien fait d'en parler. Ils seront là, <rire> pour mettre l'ambiance. Il y aura Didier
1: Schneck en tribune. Je savais va... qu'Enrico Macias, ça allait être <rire> Non mais c'est un élément que euh, forcément on peut prendre en compte même Oui si, euh, non, en, vrai, en
2: vrai on rigole mais ça va On rigole beaucoup parce que c'est plus Que c'était à l'époque le parc voilà. mais, mais en vrai c'est vrai qu'un parc à 45 000 places Chauffé dans une, dans une grosse ambiance ça, ça, C'est quand même un plus pour leur équipe Et ça
1: représente quelque chose pour eux C'est leur premier match au parc depuis leur fameux Parcours entre guillemets, leur épopée avec des champions Bref on reviendra pas dessus même pour les joueurs, j'imagine que ça peut représenter quelque chose pour eux de se dire oui, bon, bah, notre premier match c'est contre l'OM à domicile.
2: Moi, je pense, moi, je pense que oui, ils vont prendre le match à fond. Mais après, le, le, comme on a dit au début, c'est est-ce que, avec tous les absents qu'ils ont et l'équipe qu'ils vont devoir aligner, est-ce que même à fond, ils vont pouvoir résister à un OM qui devra être à fond Parce que eux, par contre, ils n'ont pas d'excuses. Ils ont débuté leur championnat la semaine dernière, euh, avant la trame internationale. Il n'y a pas eu trop d'internationaux à l'OM. Euh, si je dis pas de bêtises, euh, camarade Louis Kalétakar, c'est tout donc Eradon euh, et, <rire> et Marlaqué et Marlaqué et je, fait, avait, je, moi ouais. je parle du 11 euh, du 11 12 13 quoi euh, qui mm. en fin qui, est, qui est titulaire quoi euh, donc ils ont eu, ils ont eu deux semaines pour préparer le match ensemble donc pour moi il y a aucune raison que l'OM ne soit pas à fond et surtout comme on l'a dit et redit depuis le début là c'est la la plus grosse fenêtre disponible pour enfin briser cette série qui est en train de durer depuis 9 ans donc moi franchement même si l'équipe les noms euh, sur le papier sont plus clinquants côté parisien que le 11 a l'air plus euh, fort côté parisien même avec tant, tant absent que par rapport à celui de l'OM l'enchaînement des matchs le fait euh, pas, euh, pas l'enchaînement des matchs pardon l'habitude de jouer ensemble pour l'OM avec ce 11 là par rapport à celui du PSG plus la motivation doit faire que l'OM doit Peut-être pas rouler sur Paris, mais doit avoir l'avantage. sur ouais, ce Rouler, c'est quand même. Oui, oui, non, non, non. C mais justement, c'est pour. <rire> ouais. Non, c'est justement pour contrer ce que je. fais enfin, voilà. Diminuer ce que je suis en train de dire qui pourrait croire que l'OM devrait gagner facilement. Ça oh. va être dur, mais l'OM doit, doit être au-dessus. C'est
3: impensif, mais tu as utilisé le mot motivation. Voilà, ah qui, oui, qui jouent avec leurs armes. Ouais. On complètement. Veut, ne, ne, ne pas perdre le match avant de l'avoir commencé. Juste, alors justement, on, on, va, on va passer sur l'OM parce que bon, on va parler de Paris
1: pendant 10 minutes, ça suffit. <rires> Pourtant, <rires> on a un temps parisien <rires> aujourd'hui. Mais... Oui, c'est vrai, on a un temps parisien, il fait très très mauvais sur Marseille aujourd'hui. Mais justement, l'OM, euh, on parlait de motivation. Comment aborder ce match réellement On se souvient l'an dernier qu'André Vlasbois avait totalement dédramatisé la rencontre. Est-ce qu'il peut tenir aujourd'hui euh, le même discours Est-ce qu'il n'y a pas eu un changement de statut Est-ce que là, en plus, avec ce qui se passe à Paris, euh, ça serait quand même un petit peu culotté de, de, de dire « Non, nous, on y va encore comme l'année dernière avec euh, nos armes ». Et puis, ce n'est pas un match
3: important. C'est ce qu'il avait dit l'an dernier, hein, oui, mot pour ça. mot. Hein. En tant que supporter, je le répète, moi, j'ai envie qu'on joue avec des intentions... Offensive même si tu es sur le terrain du PSG etc.
2: Tu les as pas oh. contre Brest tu les as oui, pas voilà, la,
3: la, la, laisse-moi développer justement euh, car tu es le, le le dauphin du PSG tu as terminé deuxième du championnat donc tu as un statut comme tu dis mais après quand je vois justement le match amical qu'on a fait contre le Bayern Munich dans un match amical on a passé notre temps à défendre contre une équipe largement supérieure à la nôtre comme l'est le PSG j'ai peur qu'on adopte, encore une fois, euh, une stratégie défensive et ça serait dommage car je me répète, on est vraiment très tôt dans le championnat, à la limite si on se prend une volée maintenant en ayant joué, j'ai envie de dire que ce n'est pas grave, mais au moins qu'on teste justement pour juger l'écart qu'il y a entre nous et le PSG en adoptant un jeu offensif. C'est vrai que
1: ça peut être un test aussi, peut-être même plus important que le résultat, si l'OM fait mais en étant bon, en proposant un bon contenu, ça peut être peut-être même plus intéressant qu'un 0-0, un peu comme on disait tout à l'heure à la manière de, du de, euh, de celui qu'on a fait quand Rudy Garcia est arrivé, c'est peut-être plus intéressant de perdre avec la manière à dire, euh, je sais oh, pas, au toi, ce au moins entrer,
0: je comment s'appelle, se jeter à l'abordage, je pense que ça va être euh, c est, c est, c est, c est utopique de penser mmh. ça, mais au moins, même si on a une, une stratégie, euh, va dire, qui est plutôt basée sur euh, sur une organisation défensive solide, compacte bien en place, mais au moins proposer quelque chose offensivement. Moi, ça ne me dérange pas quand une équipe part de ce principe-là, euh, part de l'idée que d'abord, on va se replier, on va être bien en place, mais quand on a le ballon, fait faisant quelque chose. Mm -hmm. Le but, c'est de marquer des buts. Tu vois quel, quel que soit l'adversaire que tu as en face de toi. Donc au moins, qu'ils aient cette intention-là, des intentions offensives, euh, je ne dis pas qu'ils vont faire un jeu de position, qu'ils vont, vont multiplier les attaques placées, etc. Mais quand on a le ballon, qui est une stratégie, une envie de faire mal l'adversaire, que, voilà, que, que le staff de, de, de Villas-Boas pense à quelque chose à mettre en place face à cette équipe parisienne qui sera probablement diminuée. Et comme l'a dit Maïa, le contexte euh, par rapport aux au joueurs diminués. L'OM qui a un avantage le plan athlétique peut-être, euh, vu qu'ils euh, ont joué avant la trêve internationale, etc. Et, et le fait qu'aujourd'hui, l'OM de Villas-Boas, c'est un statut. Il a un vécu, la deuxième place, même si c'est très loin du Paris Saint-Germain, évidemment, l'OM n'a pas joué le titre la saison dernière, mais il y a des éléments qui font que l'OM de Villas-Boas n'a pas le droit de se présenter petit bras, et j'espère que le discours en interne, en tout cas, sera beaucoup plus motivant. Ambitieux. Euh, ouais. ambitieux, <rire> Exactement, merci.
2: Ambitieux auprès de ses joueurs. Alors, so oh, surtout, excuse-moi, surtout au dire. niveau des cas de Covid euh, qu'il y avait eu euh, avant le match de Brest, et euh, là, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Normalement, on devra avoir un effectif qui est complet, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, un effectif qui a eu deux semaines de trêve international quasiment complet pour préparer ce match. Donc, les éléments comme Payet, comme, euh, comme Rongier qui vont pouvoir se remettre euh, en jambe. Donc, normalement, tu vas avec tous les voyants tous les voyants
1: On revient sur ce qu'on disait un petit peu la semaine dernière aussi, sur euh, les intentions euh, plus globalement d'André Villas-Boas où il avait dit, après, après euh, le match face au Bayern de Munich en Amical où il avait dit que c'était volontaire de jouer si bas pour préparer les matchs de Ligue des Champions moi j'ai quand même l'impression qu'il va se dire là on joue Paris, c'est une équipe de Ligue des Champions donc on va refaire la même chose et on va se mettre très bas et on va répéter nos gammes en vue de... Mais je pense, oui, je pense je pas que, que, que ça soit aussi... Cohérent. aussi... Il fait ça, mais mais je pense euh, oui,
2: qu'il oui, 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 qu va faire ça mais non, après, Je pense, et... pas, je pense si, pas que si, ça soit aussi manichéen il se je dit que c'est équipe de Ligue des Champions je pense que comme nous il voit l'équipe Je logiquement il devrait être devant un match ce soir mais c'est quand même une équipe Ligue des Champions. Ouais. Ouais, mais oui, même pas avec les absents, ils même sont, même ils avec sont avec les meilleurs les absents, que nous. Ouais, oui, je ne sais pas, pas qu'ils ne sont pas meilleurs que nous, mais quand même, avec un milieu de terrain euh, gay Herrera, Marquinhos, avec ton milieu de terrain à toi, qui est plutôt défensif, Rongier, Camara, Sanson, tu peux quand même leur enlever le ballon et les, les empêcher de jouer ben Verratti, il joue plus depuis un moment quand même.
3: Ah mais là je pense qu'il va jouer. Non, je
2: non en vrai je l'avais vraiment zappé. <rire> <rire> Ver 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 Verratti Herrera, euh, Verratti, Herrera scro, euh, Verratti Herrera et Gay. Je pense que défensivement parlant et au niveau de l'activité, tu peux les gêner, tu peux leur, gêner, tu peux gêner les constructions de de, constructions de jeu. Après là on rentre dans des aspects tactiques un peu plus précis. Mais franchement il y a les armes pour les bouger. S'ils ont que ça parce qu'en fait toute la tactique du PSG, elle repose sur leur attaque, leur, leur trio. Leur trio de devant, Maria, Neymar Mbappé avec ce qui va, qui peut nous faire des fois nous, les attaques dans le dos. Sauf que là, tu vas, à, tu vas devoir défendre sur Draxler, Sarabia et Calimundo. Bon, Calimundo, je ne connais pas, je ne vais pas pouvoir juger. Mais bon, pour une première en Ligue 1, je pense que Doué, Caletacar et Camara, ils devraient, normalement, ça va, ils devraient pouvoir euh, pas trop mal se débrouiller. Voilà, on va pas trop si aller... C'est si oui, voilà, ça que, que j'allais dire. Jeune, hein, un bon jeune, mais bon, normalement, normalement ouais. ça va, quand tu as deux défenseurs de la qualité de Caletacar, Camara euh, ou Alvaro... Ça devrait aller. Mais donc, avoir ce milieu de terrain-là, face à ça, pour préparer les attaques de Sarabia, Draxler et Kalimundo, moi, franchement, ce PSG-là, même si c'est très fort, me fait pas peur. Une non, fois, mais une là, le
3: débat, euh, oui, ce pas. Oui, donc. La peur, c'est est-ce qu'on va jouer défensif oui. Je te dis oui. Moi, je ne pense Kamaïs. pas non plus. Moi, si, on, mmh. on va jouer défensif. Après, il y a pragmatique et pragmatique. Tu peux jouer défensif, comme l'a dit Azir, oui, oui, mais au oui. quand tu as le ballon, tu te projettes. Là, là, tu parlais de, du match euh, euh, le sous garcia. Ouais, sous garcia où on fait 0-0. Ça, c'est une parodie de foot. Moi, je veux non, pas voir ça. ça. Où on a le ballon, on le dégage. Non, on mais peur, je pense qu'il y a un contexte très particulier aussi.
1: Euh... Oui, tout, tout à comparable. fait. C'était
3: ouais. sa première, etc. Et c'est pas comparable. Mais. Voilà, au moins quand on a le ballon qu'on n'est pas peur de se dire allez, on dit aux latéraux de monter à l'un des deux milieux, à l'un des milieux relayeurs de monter exactement pour accompagner les attaques.
2: Il a dit il a dit faut demander aux latéraux de monter, il a oublié que c'était à Mavie Sakai. Mais, voilà, <rire> mais oui, non mais il mais, mais du monde du, du nombre qui... vois, Non, euh, je rigole, j'ai pour... compris ce que tu veux Non dire. mais tu
3: vois c'est ça le problème aussi justement que quand on les bride pas euh, à ce niveau. Parce qu'un mmh. entraîneur pragmatique comme Villas Boss peut très bien leur dire C'est bah, tu sais quoi On a le ballon, vous vous dépassez. En fait, pas on, est, la, la en en fait on est tous
2: les deux d'accord sur ce qu'on dit, on n'est juste pas d'accord sur la prédiction euh, qu'on en fait.
3: Mais moi, je serais très heureux si on prend l'initiative, mais j'y crois pas du non, tout. Non, Je vois
2: pas ah, d'un coup pourquoi on prendrait l'initiative ne l'a pas fait. Pour euh... moi, ça serait un aveu d'échec incroyable. Bah, au vu de la saison. Parce que face à un PSG, pareil, si, si tu si tu te demandes pas non plus de, de partir suis... en, en Biel 6, mais. Euh, et partir à tout azimut devant les buts. Mais mais tu peux, mais tu à peux tout être. À tout <rire> <rire> mais tu mais quand même euh, y aller avec un peu plus d'intention que, que de base. À dire tu voulais, euh, prévu, tu voulais ajouter quelque non, chose. À... J'ai euh,
0: bah, du mal en fait à imaginer. Désolé Idrissin, je suis d'accord avec Mathieu non, et Amayas, euh, j'ai du mal à imaginer. J'espère évidemment que l'OM proposera quelque chose. Vous espérez que, que, que j'ai raison, que... mais vous n'y croyez pas Exactement, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est très bien résumé. 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 Je, je suis un moment petit S'il est cohérent, s'il est dans sa ligne directrice qui nous communique, hum. euh, notamment après le match face au Bayern, le match amical face au Bayern, le PSG reste une équipe de Ligue des Champions, même si ce n'est évidemment pas la meilleure équipe du PSG possible, mais c'est une équipe qui est très largement, on va dire largement une super olympique de Marseille. Et donc, euh, euh, je pense qu'ils vont arriver avec... Euh, après, il euh, y a pas... Il y a, y a pas beaucoup d'ambitions offensives, on cherche à rester bien en place.
2: Après, côté PSG, il n'y a pas de joueur de largeur, là. Parce que même Sarabia, c'est un joueur qui joue beaucoup à l'intérieur. Draxler, c'est un joueur qui, même s'il est positionné sur l'aile, il évolue exclusivement dans l'axe donc il y aura même un bouteillage chez eux les, les jou le, joueur le, euh... ouais, le joueur le plus offensif le joueur le plus dangereux offensivement pardon pour moi c'est Bernat là est-ce qu'il a droit c'est c'est encore
1: ouais, confirmé bon, bon ça dit... va encore, ah, non, encore. À
2: droite. oui offensivement ça va mais bon après euh... parce que le temps qu'il rentre sur son pied gauche et tout parce que Curzava il n'a pas de pied droit hein. ah non mais donc moi euh... je dis que c'est au contraire ça va être très cool. oui compliqué ça va si aller donc, lui, euh... donc après si Draxler après il a qualité technique Draxler pour créer les pour bouger un peu et créer un décalage Bernat qui s'infiltre dans à l'angle de la surface ça peut être dangereux après il ouais, n'y a pas de largeur dans cette équipe, c'est en fait, ça qui me fait dire, je ne vois pas pourquoi il pourquoi n'y aurait pas un peu plus d'ambition, c'est vraiment quand on se focalise sur le 11 que le PSG projette, après ils sont pleins de Neymar a eu, le, le, a eu les premiers symptômes le 25, et même si ça a été déclaré le 27, ils pourraient jouer si on respecte la quatorzaine de. donc en fait, ils vont, fait ils, vont, ils vont user de tous les moyens possibles pour avoir leur meilleur ouais, joueur je dispo, je pense
3: que tu auras une des stars Ouais, oui, ouais, je, je pense, pense aussi.
2: Que... Je pense qu'ils vont se débrouiller pour qu'il y ait au moins, euh, au moins Neymar ou Di Maria disons. Ouais, qu Mbappé c'est mort. Pas, mais... Mbappé c'est mort. Il a été testé cette semaine, donc euh, il sera mmh. pas quoi qu'il arrive. Mais il y aura, il y aura Di Maria ou, ou juste Neymar. L'un
3: des deux, ça suffit largement ouais. augmenté. Et limite, je... je préfère, préfère de... qu'il y ait Neymar que Di Maria. Pareil. Di Maria a toujours été bon contre ah, ah, Gima...
2: <rire> Et surtout Di Maria, il peut même, il peut rendre beaucoup plus service à ce collectif que Neymar, qui va devoir lui par contre se nourrir de ce collectif. Alors que Di Maria, lui, peut le mettre en valeur. C'est très bien dit ça.
1: N'hésitez pas à réagir hein, sur le hashtag Passe ton ballon, à nous dire euh, votre ressenti sur ce match, euh, même vos pronostics, euh, comment, vous, comment vous sentez ce match. Messieurs, est-ce que l'OM euh, peut se cacher Là, euh, on est à fini deuxième l'an dernier. Euh, comme on disait à, à l'instant, c'est peut-être l'occasion ou jamais. On ne sait pas comment va jouer André Villas-Boas. Et comme disait Idriss... Moi, j'ai quand même l'impression que, que ça serait un énorme aveu d'échec euh, d'arriver au parc avec une tactique défensive. Et finalement, comme on l'a fait aussi à Brest, hein, mmh. où c'était très moyen, avec très peu d'intention.
3: Oui, tout à fait. Je ne je, je sais pas quoi te dire. Là, pour le coup, euh, en même temps, je ne vois pas quel milieu euh, il pourrait mettre en place pour qu'on soit « créatif », sachant qu'un mec comme euh, Lopez a disparu des radars et c'était euh, le, le genre de profil qui peut te permettre de jouer euh, vers l'avant avec euh, des passes courtes, etc. Là, si on conduit le même milieu, on était parti à Camara Non, euh, non, ça va être Rangé et, et, uh, et Samson. Samson c'est ah, <rire> de... de la créativité. De... <rire> ça, c'est de la
2: finesse. Quand le plus créateur des trois, c'est Samson, c'est bizarre. Parce que même Rangé,
3: que j'adore beaucoup, mais dans les faits, si on prend un peu de recul et qu'on joue sa première saison... Son impact offensif a été très ah léger. On en attend oui. beaucoup oui. plus. Et mais je pense, pas, mais je pense euh... que
2: avec, si, on, si tu parles avec ce milieu-là, c'est pour enlever <rire> le ballon parisien c'est pour la récupération. Et la créativité au milieu de terrain va être amenée par Payet
1: En tout cas, les supporters croient une victoire. Parce qu'on remercie 13.013 qui a fait un sondage sur son compte Twitter. C'est mon euh, sondage. Oui. Euh, ouais. <rire> <non>, <rire> Croyez-vous en, en une victoire de l'OM face, euh, face au PSG Vous êtes 68% à penser que oui. Donc euh, les supporters sont ah pleins ouais. d'espoir.
2: Pour 260 votes. Pour 260
1: votes, mais ça, ça traduit une certaine tendance. C'est représentatif de la communauté 13, -0 13 qui peut remplir le stade Félix bollard rappelle certains hommes politiques ça suffit hein. ça, ça traduit quand même une certaine tendance et j'ai l'impression que euh, tous les supporters se mettent à y croire un petit peu avec cet effectif parisien qui peut à peu euh, perdre de ses forces euh, il y a eu aussi quelque chose à prendre en compte, c'est qu'il y a eu beaucoup de départs euh, au PSG, on n'a plus, ah oui. plus, plus Cavani, euh, Thiago, Silva. Thiago Silva est parti,
2: Choupo Moting qui va <rire>
1: revenir, va revenir oui, mais, là, mais là il ne sera oui, pas, il pas, là. pas là, mmh. Meunier, c'est aussi, aussi pour ça que l'équipe est décimée, donc c'est aussi un... Euh, quelque chose de positif ouais, Moi je, moi je suis d'accord avec toi on, va, on verra bien ce qu'il ce qui adviendra de ce match On va parler de la composition, je pense qu'on va marquer une petite pause musicale Pour souffler un petit peu Et puis on va, on parlera ensuite de la composition Que vous voyez pour, pour dimanche Et on évoquera ensuite euh, L'époque Gareth ce cher, notamment Idriss Qui est à côté de moi <rire> On se retrouve tout de suite après <rire> cet instant musical De retour sur RK13 la, la web radio 100% marseillaise De retour sur Passe ton ballon La deuxième, la deuxième de, de notre émission Qui vous accompagnera toute, toute la toute la saison lorsqu'on me montre un tweet de l'Olympique de Marseille qui félicite Vincent Labrune pour son élection on en parle maintenant <rire> la présidence de l'FP on en parlera un petit peu après on va, on va juste terminer sur, sur PSGOM on va parler de la composition d'équipe euh, d'ailleurs n'hésitez pas hein, à, à pourquoi pas donner votre composition idéale sur le hashtag passe ton ballon on essaiera de, de vous lire à l'antenne et sur RMC, il y a l'éminent Mohamed Boapsi, qui a ses entrées au club, on le sait, qui a donné la composition très probable de dimanche. Donc ça donnerait évidemment maintenant dans les cages. À droite, Sakai Oussar, donc incertitude sur le poste de latéral droit. Balerji titulaire, aux côtés de Douye Tialetatsar. Amavi à gauche, évidemment. un Milieu, comme on le disait, Camara, Samson, Rongier. Et la triplette attendue, Tovin Payet, Benedetto. Petite surprise, messieurs, euh, si euh, Balerdi venait à être titulaire, on attendait peut-être Alvaro, même s'il si, euh, se remet à peine du, euh, du Covid-19. Euh, à, mis à part ce poste-là, c'est ce, ce qui était ouais. attendu euh, pour cette, euh, cette confrontation dimanche face à Paris
3: bah... Ah ouais, tu veux qu'il fasse quoi d'autre surtout il a... ouais. On n'a pas 40 000 options donc. Euh... C'est vrai. Non, on a un effectif très léger. Il va rester dans son système préférentiel. Espérons que ça passe. Oui, l'incertitude concerne l'axe central. Je suis quand même étonné. Je, pense... je pensais quand même qu'Alvaro allait commencer. Surtout qu'avec l'histoire des cinq changements, euh... à la limite inclure Balerdi justement en cours de match, si Alvaro justement euh... venait à galérer.
2: Moi, oh, je préfère dans ce sens-là, moi. Ouais, parce que ce, faire, rentrer faire, faire rentrer Balerdi en cours de match si pour Alvaro ça se passe pas bien ça me ouais, ouais, ça, fait... ça, ça, ça je préfère que que je préfère voir le jeune ouais. débuter l'expérimenté rentrer si besoin que l'inverse
3: ah mais tu peux te dire justement que le jeune justement n'a pas l'expérience de ces matchs euh, qu'il a il a très peu de matchs en pro ah finalement oui, bah, on l'oublie parce que voilà dizaine, il vient de Dortmund qu'il a eu une cap c'est ça que l'Argentine a euh, si j'ai pas de bêtises il a été appelé mais je sais pas s'il a joué du moins il été dans le groupe Argentine mais il est il est très jeune il est inexpérimenté et même s'il a fait un bon début de match contre Brest, à mes yeux, d'ailleurs, notamment, balle au pied, etc. Wow, on voit qu'il a encore que quelques erreurs de concentration. Donc euh, ça peut attention. être un choix risqué. Ouais.
1: Ça peut être un choix risqué. Moi, je trouve ça très étonnant. Franchement, je m'attendais vraiment... À... Moi,
2: qui ne suis pas un très grand défenseur d'Alvaro, ça me rassure. <rire> oui, on, sait on connaît ton
1: amour pour, euh, non, pour Alvaro
3: González. C'est un peu extrême. Sinon. Mais mine
1: de rien, dans un, dans un PSG OM, Alvaro Gonzalez apporte quelque chose oui, que non, a... apportera n'apportera peut-être pas. Sans blague, c'est vrai. La grinta ça... chère à Azir, on le sait. Au-delà de la grinta,
2: c'est le leadership le leadership, le calme et l'expérience qu'il peut apporter dans ce genre de match où, où les leaders sur le terrain, que devraient être mm -hmm. Payette et, et Toven, ne, ne peuvent pas apporter à ce niveau-là. Donc, oui, après, si, si j'enlève la vanne de seconde, je pense aussi que moi, je pense perso que c'est Alvaro qui va commencer. Je pense que là, c'est la compo qu'ils ont préparée cette semaine. Alvaro est en train de se remettre petit à petit, mais je pense que si Alvaro peut jouer, il va jouer. Surtout si Paris arrive avec cette attaque-là, Saravia, Draxler, Kalimundo, je pense qu'il va mettre Alvaro histoire de. D'avoir un chef sur le terrain.
1: En tout cas, sur Twitter, euh, encore merci 13 pour ce sondage. Euh, qui mettrayez-vous titulaire aux côtés de Thialeta Tsar en défense centrale euh, dimanche Vous êtes 80% à privilégier l'Espagnol, Alvaro hein, González. Euh, oui, parce que tu
2: privilégies le connu.
1: Voilà, c'est ça. Le euh, connu et quoi. puis euh, ce côté grinta. Quoi. Oui, bah après,
2: voilà, il a c'est un jou chose. joueur qui, au-delà de sa communication qui m'agace, a réussi à mettre les supporters dans la poche par des performances qui ne sont pas non plus dégueulasses. Je pense que, voilà, surtout, comme tu l'as dit, pour un classique. Les, les supporters préfèrent, je comprends les, les choix des supporters, de préférer le, le joueur qui est en plus étiqueté capitaine de la défense pour, pour ce type de match-là. Après, si c'est un match, si on refait le même sondage avant un match contre Nantes ou Dijon, Ça je pense que différent. le résultat serait oui. un peu plus serré. Peut-être pas à l'avantage de l'argentin, mais un peu plus serré.
1: L'autre nouveauté de cette composition, et oui, c'est une nouveauté, c'est la triplette d'attaque, Tovin, Payet, Benedetto, qu'on va voir pour la première fois. Euh... Alors, beaucoup de curiosité, je pense. On n'avait pas eu contre et...
2: Nantes l'année dernière, quand Benedetto avait fait son premier match
1: ah, Tovin était blessé déjà. Il était déjà hein. blessé, okay. ouais, je crois. Ouais. Ok, ouais. Tovin se blessait en juillet, il me semble. Là, il ouais, il,
2: euh... il débute même pas la non, saison. Si J'ai pas trop envie. C'est un
3: tour autour de Tovin avant oui, le la réduction. Mais là, ça cas, la, la première les fois qu'ils sont alignés d'entrée tous. On on s'en
2: fout. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'on a vu tout au long de la saison dernière et pendant la première mi-temps de Radonich dimanche dernier. Qui manque, euh, on a il... vu un effet, on a vu. Profite pas trop non plus. Ce qui serait intéressant de, de,
3: de voir justement, euh, c'est sur quel côté euh, le jeu de l'OM va pencher. Parce que justement, Idriss parlait de la présence de Radon Hitch la semaine dernière, le jeu a énormément penché sur le côté de oui, Tauvin. Vrai, ouais. Tauvin semble en forme, mais ton créateur, c'est pas quand même. Il est à gauche. Donc, euh, ouais, je suis curieux de, de voir les, les, les circuits de passe pour voir est-ce qu'on va privilégier le leader technique ou le mec qui t'a fait gagner euh ouais, le match je... la semaine dernière et qui est aussi l'un de tes joueurs majeurs.
0: J'espère que pendant ce temps de trêve-là, ils ont le temps justement d'affiner la complémentarité technique entre, entre les trois joueurs. Et comme il l'a dit Amaya, ça va être intéressant de voir les circuits de passe, comment ils vont. Et surtout, moi j'espère que je ne m'inquiète pas trop de la part de Tauvin, euh, que les trois de devant, enfin les deux joueurs excentrés, vont vraiment être proches de, de, de Benedetto, pardon vont vraiment l'accompagner et créer de la densité autour de lui pour pouvoir combiner pour oui, pouvoir être là, présent à la réception
2: des ballons etc techniquement tu as vraiment un trio qui est capable de jouer ensemble c'était que, ouais, ma question est-ce que c'est
1: complémentaire ce trio ah oui, parce moi, que oh, on complètement a, moi je trouve que ce terme complémentarité il est un peu galvaudé parce que du moment qu'on a deux joueurs qui ont un profil différent ouais, un grand ouais. un petit ou un technique vrai, un physique on dit ah c'est bon ils sont non. complémentaires est-ce que là vous pensez vraiment que c'est un trio qui peut facilement se trouver qui peut avoir une certaine complémentarité pour moi oui
2: parce que Tchapayette qui est le meneur de jeu de l'équipe donc qui a un meneur de jeu excentré, qui est pas un ailier de débordement L'avantage qu'il a justement, c'est d'avoir un latéral comme à qui prend le couloir. Bon, même si c'est pas toujours avec réussite, mais il le prend quand même. Donc ça libère, mine de rien, un latéral. Tu as un attaquant qui sait tout faire comme Benedetto, parce qu'en vrai, Benedetto il sait pas tout bien faire, mais il sait tout faire. Qui participe au jeu aussi. Oui, voilà, ah, bah, c'est ce, ce que je veux dire. C'est dans un petit
3: périmètre. Il, il, combiné, il, peut, hmm. il peut jouer le
2: renard des surfaces. Il peut, il peut redescendre à 20 mètres. On l'a vu, bah, je je ne sais plus de quel analyste, euh... bon, de... dommage, je ne peux pas le, le citer, mais il y avait quelqu'un sur Twitter qui avait démontré que les trois buts contre, enfin, les deux buts dans le jeu inscrit face à Brest venaient d'une déviation de Benedetto qui décrochait mmh. à 15-20 mètres de la surface. Il sait tout faire, Benedetto, donc je... moi pour moi, Benedetto il est complémentaire avec n'importe quel type de joueur. Et après, elle est liée de stats. Tovin c'est un joueur de stats. C'est un joueur sur un terrain qui n'apporte pas grand-chose, si ce n'est des stats, de la passe décisive et des buts. Et quand on a un effectif comme l'OM, qui est aussi pauvre en joueur de stats, eh ben d'avoir Tauvin, c'est que du bénéfique, que du bénéfice pardon.
1: Mais bon, on plonge quand même dans l'inconnu parce que c'est la première fois qu'ils vont évoluer ensemble, donc c'est. Je euh... ne les vois
2: pas ne pas s'entendre en fait.
1: Sur le papier en per tout cas. Personnellement une, euh, après, c'est je... une triplette qui est ouais. séduisante sur le papier. Trois le joueurs joueur.
0: qui sont à l'aise avec le ballon et je parle peut-être du principe un peu un peu naïf que voilà c'est des joueurs qui sont amis avec le ballon, qui sentent le foot. Au-delà de leur niveau, je ne dis pas c'est des joueurs de classe mondiale, etc., mais c'est des joueurs qui sentre Donc, je ne vois pas, comme Idriss a dit, je vois pas comment ils ne pourraient pas s'entendre. Après, il y a des, euh, des détails tactiques au niveau des déplacements, de la complémentarité, même si c'est un mot <rire> un peu galvaudé, comme tu dis, mais dans, dans leur capacité à gominer entre eux. Si ça ne marche pas dès, samedi, euh, dès dimanche, pardon, pas grave. avec le temps, je pense, euh, sans trop me mouiller, que ça peut donner quelque chose
1: d'intéressant, si euh, à l'échelle
2: de la Ligue. Surtout si Paris aligne une charnière Kimpembe-Marquinhos, qui sait très bien défendre ce genre de, de profil comme Benedetto. Si ça ne marche pas dimanche, ce n'est pas très grave.
1: Alors on nous pose une question très intéressante sur l'hashtag Malon, c'est Mathias, qu'on salue d'ailleurs, qui nous demande, euh, Payet ou Tauvin pour les coups de pied arrêtés bah, Sachant payette. que Tauvin a très bien tiré les coups de pied arrêtés à <rire> Pas ah, comme toi. Ouais, ah, euh, c'est pas dit. <rire> <rire> bah, <rire> Thomas les il... a très bien
3: tirés à Brest, oui, donc oui, il oui, peut oui, jouer oui, sur oui. cette vague-là de sur... dire ouais, j'ai bon, bon, ça, ça,
2: ça fait 3 ans qu'il tire des corners sur les protèges tibias Oui, voilà, c'est <rire> dans la culture de l'instant, <rire> on dit Thomas, mais si on non, non. a
3: globalement euh, son passage
1: à l'OM non, Payet faut déconner On a d'autres réactions sur le hashtag passe ton ballon. On a une qui va te faire plaisir, Idriss, c'est Yesaïdou qui nous dit Payet va sortir à la 70e, manque de rythme, et Radonich va devoir jouer un rôle dans le match.
2: Même si ça me fait mal de le dire, je pense qu'il a perdu sa place au profil de Marley, Marley contre Brest.
1: Donc, tu vois, si tu penses que Marley le est le premier à rentrer en jeu. Et surtout euh, s'il reste
2: 20 minutes, tu veux. Même s'ils ont. Il reste 20 minutes, tu fais sortir Payet, tu fais rentrer à Marley Hake. Tu donnes le ballon, dans les pieds de, tu laisses un peu le jeu dans les pieds de Rongier et Tauvin. Marley qui prend la profondeur dans le dos de Bernat ou d'un ou Kurzawa ou d'un Dagba qui, qui sortent de 70 minutes à défendre Payet. Pour moi, c'est la meilleure solution, même si j'aimerais que le prince marque de son empreinte cette rencontre en Vision. Mais, mais sinon, oui, je pense que c'est Marley Ake qui rentre. Pour conclure,
1: messieurs, sur la compo, dernière petite incertitude, c'est le poste de latéral droit donc entre Hiroki Sakai et Bunasar. Votre préférence euh, Azir voilà. tu vois que tu fais l'amour <rire>
2: oh, le soupir ouais, il, le a a essayé il a essayé de s'éloigner du micro on a tout le monde entendu
0: non c'est incroyable qu'on ait encore le choix entre <rire> ces deux mais... c'est deux non non, non je... Ali, je Mohamed. Pas, Ali Mohamed
2: Ali Mohamed ouais.
0: À Marseille, voilà. euh, incommou rien. Ouais, voilà. Non, je... non bonne soirée, je dirais bonne hein. soirée. parce qu'il voit va... après. Ouais, bah avec euh, avec ton Tauvin... avec Tovin devant, je préfère avoir Sakaï. Et Mathieu hein. avec euh, avec c'est vrai qu'ils s'entendent bien et tout. Donc, ouais, surtout si c'est Draxler
2: pas. qui est devant, je préfère avoir Sakaï qui est un défensivement un profil ouais, un, un peu, peu plus défensif. Vrai, un peu plus solide, c'est vrai, est vrai. Euh, qui est un bah, peu, est peu moins mal. un peu moins foufou. Ça m'aurait.
1: D'ailleurs est ce que Nagatomo peut postuler aussi, on ne sait jamais. Euh, direct Amavi a été mauvais quoi à Brest. Euh, direct euh, comme ça. Tu na... bah, dans un gros match, peut être que ouais, je pense que pas pas bah, sur l'expérience de notre deuxième samouraï. Quel, mes <rire> quel
2: message tu envoies <rire> à ma vie du coup il a été comme mauvais ça. contre Brest Ouais, mais de Et que du coup, sa concurrence ouais, est réelle cette année, peut-être c'est concret c'est pas fou. Ça peut être C'est ah, vrai, il a raison. Mais je pense pas, mais il a raison, ça serait un bon argument. Concret, ouais. Mais je pense pas. Je pense que
3: le l'hygiène de vie de Nagatomo, donc il pourrait très bien être pris. Il mange du frais des légumes,
2: tout ça. franchement tu sais qu'en on de en deux secondes, type on en de deux l'annonce ah, l'annonce de l'arrivée de Nagatomo, c'est un des trucs les plus honteux que j'ai vu en tant que supporter de l'OM depuis que je suis né. Je suis né il y a longtemps.
1: De quoi sur les réseaux sociaux
2: en fait, à la base donc déjà tous les signaux qui sont envoyés par les supporters à base de vannes, ça y est, Sakai, il a un copain, tout ça. Bon, bref. C'est rigolo, ça. Oui, ça, à la limite, ça peut faire sourire, tu vois, de la part des supporters. Mais que le club... Sakai a joué sur
1: ça, le lendemain, il a mis une photo avec lui sur Instagram. Oui, mais... Après, c'est vrai, ils
2: se connaissent depuis longtemps en sélection, après, c'est vrai que c'est un collègue, mais que le club... Rentre dans ce jeu là avec bah, déjà le samouraï et même lui dans son interview et tout. Bon, bref, allez voir la vidéo de l'interview de Nagatomo sur enfin sur euh, le, la chaîne YouTube de l'OM. C'est honteux. Il a dit qu'il avait commencé à jouer <rire> au foot honteux. pour plaire aux jeunes filles euh, quand oh, il Ça, ça, ouais, ça, ça, ça c'est ça ça, le genre de réponse qui mignonne. Mais non, mais moi je parle juste des clichés, euh, des clichés sur le, le japonais, hein. le soleil, le vin, le samouraï, les poissons, tout ça. Bon, bref. C'est ridicule, bon, bref, on ne peut pas ça.
1: Bon. En tout cas, bah, on, on aura la réponse dimanche pour, pour cette composition d'équipe. Euh, je propose de passer à l'autre sujet du jour, un sujet qui tient à cœur, euh, je sais, à beaucoup de monde euh, ici présent. C'est l'époque Gareth, <rire> qui a tant en fait parler, qui fait parler encore aujourd'hui. L'idée est venue en fait, d'un tweet que j'ai vu euh, cette semaine. Je pense que c'était devait être un gamin, il doit avoir euh, 15 ans. et Il a dit ah, « j'aurais tellement aimé connaître cette période et tout. » <rire> On est si vieux que ça. l'ai euh, je... ah, vu ah ce tweet. J'ai ouais,
0: réagi au, au, au tweet sur Twitter, sur Twitter justement. Et j'étais. En fait, je vu enfin. Fait. Ouais non mais le mec vrai. il a mis. Vu... Ah,
1: j'étais impressionné. Le mec euh... il doit avoir 14 ans. Il a
0: mis des photos de Nasri, Ribéry. J'aurais tellement aimé connaître. <rire> comme, comme si nous on mettait c'est nous euh, ouais, Pour notre génération c'était. Euh, oh, je ne pas. Je me dis j'aurais aimé connaître la période dorée de la vraie période dorée, championne d'Europe, machin, la équipe de France. Là les jeunes
2: d'aujourd'hui. La période ouais, dans laquelle C'était une période tellement sombre en trophée que juste des photos avec des fumigènes derrière, on dirait oh, on aurait vu cette époque. <rire> tellement, Alors, on n'avait plus rien derrière.
1: Nasri, machin, Alors, on, va, on va évoquer cette époque est euh, qui est pour beaucoup euh, une période dorée, pour d'autres une période un peu surcotée entre guillemets. Mais pour lancer cette, euh, ce débat, je propose à Maïs de prendre la parole. Il a préparé un petit flashback dans sa chronique euh, qui va certainement vous rappeler de très bons souvenirs. On l'écoute. La chronique d'ailleurs qui n'a toujours pas de nom. Qui n'a toujours donc pas si de nom, c'est vrai. <rire> Allez Sur hashtag passe ton ballon, trouver un nom de rubrique à Maïs. on ce qu'on peut l'appeler la
2: chronique Alain Péchral qui, euh, je, je me permets de faire un petit salut à Alain Peschral qui est le plus grand écrivain sur l'OM qui existe en France.
1: Je ne pense pas qu'il nous écoute. Mais... Il ne nous écoute pas, mais voilà, moi, ça ouais, ouais. moi, ça me permet aussi. Il <rire> y a des gens
2: qui nous écoutent et qui ne connaissent pas les livres d'Alain Peschral. Voilà. Ben, je le vous messager... les conseille, c'est un historien sur l'OM, qui est le père de Yann Peschral, l'ancien journaliste de RMC. Exactement. Et euh, allez lire tout ce qu'a fait Alain Peschral, c'est une mine d'or.
1: Ben, le message est passé, et Amaïs, je te laisse la parole pour nous rappeler ces si bons souvenirs d'Amsterdam.
3: D'Amsterdam. L'époque guérette. Ah L'OM d'Eric Guéretz n'a rien gagné, certes, mais euh, cette équipe nous aura procuré des émotions et du jeu. La double confrontation face à l'Ajax Amsterdam en 8e de finale de la Coupe UEFA, l'ancêtre de la Ligue Europa illustre parfaitement cela. Autour d'une bonne saison, les Olympiens affrontent le 12 mars 2009 l'Ajax Amsterdam en match allé. Une équipe entraînée par la légende Marco Van Basten est composée de futurs stars comme Luis Suarez, Thomas Vermalen ou encore Toby Aldevereld. Pas une équipe de peintres quoi. Et dans un stade à moitié rempli, malgré la prestigieuse affiche, on parle de 35 000 supporters à l'époque à peine, l'OM fait le spectacle avec un alléchant quatuor Valbuena, Kone, Nyang, Benarfa, Typique de l'esprit offensif de Gerrits. Pourtant, c'est un autre joueur qui ouvre le score d'une jolie frappe, Benoît Chirou. Quelques instants plus tard, Valbuena sert pour une matchière victorieuse 2-0. Que du spectacle. Oui mais voilà L'OM ne serait pas l'OM sans son incroyable capacité à se mettre en difficulté tout seul. Bonnard, Hilton, pensant peut-être déjà au repas d'après-match, prennent en sandwich le pauvre Eno. Pénalty pour les Néerlandais et s'est transformé par Luis Soares 2-1. Le score ne bougera plus dans ce match aller malgré l'aide de Vanderville, futur joueur de, du PSG, qui décide de sécher Valbuena avant la pause et récolte de ce fait un carton rouge aussi mérité que stupide. Six jours, six jours plus tard, pardon, donc le 18 mars, dans la foulée d'un superbe succès sur le terrain du PSG en championnat 3-1 si vous vous en souvenez d'ailleurs, l'OM joue donc sa qualification en quart de finale de la coupe de l'UFA Amsterdam. Et ça commence mal. La défense marseillaise ne juge pas utile de marquer Eno qui se trouve à l'entrée de la surface et le milieu de l'Ajax ne se fait pas prier pour ouvrir le score. Oui mais voilà, cet OM de Geeretz avait des ressources. Deux minutes plus tard, après avoir concédé l'ouverture du score, Kone se transforme en Frank Lampard et sert magnifiquement Mamadou Nyang <rire> pour le 1 but partout. Malheureusement, l'OM ne voit plus le jour en deuxième période et encaisse logiquement un, boot, un but. Pardon, un un boot. Boot. <rire> <rire> Soulège Manim <rire> profite d'un <rire> merveilleux travail de Suarez pour marquer et égaliser sur l'ensemble des deux matchs. Il faudra donc aller aux prolongations. Pire, l'OM devra jouer ses 30 minutes supplémentaires sans Nyang, sans Kone, et sans Valbona, tous remplacés pendant le temps réglementaire. On se demande alors qui pourrait sauver l'OM de ce bourbier. Et c'est là que réside la magie de ce club et de cette époque. On ne le sait pas encore, mais nous allons vivre là l'un des moments les plus improbables de l'histoire récente olympienne. 110e minute, Zenden tire un coup franc, c'est repoussé par le mur, le ballon monte dans les airs, Taillot remet la balle dans l'axe. Et là, la magie opère. Mamadou Samasa, un attaquant pato qui a tout raté ou presque durant son passage à Marseille, dévie astucieusement la balle en direction d'un joueur encore plus décrié que lui, Tyron Mears. L'anglais se jette et propulse le ballon au fond des filets pour qualifier l'OM en quart de finale de la coupe UEFA. Mears, Tyron Mears, dans l'histoire est folle. Pour rappel, cet arrière-droit venu tout droit de Derby County s'est échappé à travers une fenêtre, a rampé devant le bureau de son entraîneur pour récupérer ses crampons, et fuir ensuite le centre d'entraînement de Derby County pour faire un essai à Marseille, le tout sans l'autorisation du club anglais. Finalement, Mirs signera en prêt à l'OM, ne marquera jamais les observateurs au cours de ses sept petites apparitions sous la tunique Olympienne. Pourtant, 11 ans plus tard, on se souvient encore de cet Anglais inconnu qui a qualifié l'OM face à l'Ajax. C'est ça la magie de l'OM, et la magie de l'OM d'Eric Guéret. Ah, pas... Merci Amayas, c'était ma...
1: les souvenirs là, <rire> les souvenirs.
2: Mears. Tyron Mears avec son numéro 8, son les numéro 8 qui, euh, qui nous doré, en Le, le maillot doré, Avec les manches mi-longues. Alors est en fait, euh, euh,
1: est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce match Et ça va nous permettre ensuite d'embrayer sur, sur Eric Guéret. parce que c'est un match, je pense, qui a marqué beaucoup de gens euh, à l'époque, des euh, euh, dizaines d'années.
3: Bah déjà, je l'ai choisi. Euh, euh, les gens se souviennent certainement du, mat, du match retour, justement, avec euh,
2: le bah, but, but de, de ce
3: Kidam euh, <rire> ouais. qui est Tyrone Mears. Tellement
2: mauvais qu'on a replacé Caboret arrière-droit. Exactement pour la <rire> fin de la saison.
3: Mais en fait, c'était surtout le match aller que je voulais évoquer parce que, comme je l'ai expliqué dans ma chronique, on joue contre l'Ajax qui avait de très bons joueurs. Suarez, qui était favorite Vermalen. Voilà, qui était favorite, là, qui tournait très bien dans le championnat hollandais. Et sur le papier, l'OM n'a pas non plus une équipe de superstars, mais a de bons joueurs et surtout une mentalité offensive. Et quand on revoit le résumé, l'OM attaque, attaque, attaque. C'était que ça, Guéret. Et c'est le, le, le symbole d'Eric Guéret. Et c'est surtout justement l'année où euh, Valbona confirme un peu les espoirs placés en lui. Par qui Par Guéret, justement, qu'il a lancé dans le Grand best C'est ça, un peu, Guéret, qui. Savait allié aussi bien un esprit offensif à une confiance accordée à des joueurs qui n'étaient pas forcément des stars au début. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre ça en valeur à travers cette double confrontation. Pour,
1: pour recontextualiser un peu cette période, euh, entre 2006 et 2009, donc l'OM termine deuxième en 2006-2007, troisième en 2007-2008, et à nouveau deuxième euh, en 2008-2009, même si là c'était une deuxième place très amère, puisqu'on était à un point, était un point du titre euh, 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 derrière les Girondins <rire> de Bordeaux. Est-ce que c'est vraiment une période. Doré euh, pour l'OM. Alors toi, je sais qu'Idriss, tu vas me dire oui, mais je vais du coup, je vais moi demander à dire demande après. Après, qu'est-ce que tu de quoi tu te rappelles de cette période Est-ce que pour toi, c'est vraiment une période euh, que tu regrettes
2: Alors, je peux euh, est ce que je peux rajouter une question si tu me permets. Oui, vas-y. De rajouter votre âge au moment où en 2006 justement. Ça peut La jouer énormément aussi dans parce que moi, vrai. ça va jouer énormément. Oui. Vous allez comprendre pourquoi période
0: dorée, je n'irai pas jusqu'à là parce que l'OM n'a pas gagné de titre. Exactement. Et même si je suis évidemment un amoureux du jeu comme vous tous, comme nous tous, comme tous les sporteurs de ballon, mais euh, à un moment donné, il faut que ça soit... Euh, quand c'est bien, quand c'est euh, valorisé par des titres, par des trophées. Et en l'occurrence, l'OM était toujours dans euh, cette, euh, ces années 2017. Mais par rapport à l'esprit, comme déjà, comme l'a très bien décrit à Moyes, l'esprit offensif que dégageait cette équipe et beaucoup de joueurs sympathiques et après euh, le, fait, le, le ça. fait aussi que j'étais assez jeune, j'étais adolescent, c'était un moment où vraiment je commençais à bouillonner par rapport à l'Olympique, enfin j'étais en plein bouillonnement par rapport à l'Olympique de Marseille, par rapport à mon amour du jeu, du foot, etc., ma passion pour le football et donc euh, c'est des choses qui jouent aussi également et ce qui, si j'avais si un truc à retenir c'est l'esprit offensif de cette équipe, même si j'ai eu beaucoup de moments difficiles aussi l'esprit offensif de cette équipe, mais de là à dire que c'était une période dorée, je trouve que c'est un peu fort. Je trouve que c'est un peu ouais. fort. Est-ce que je regrette cette époque par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, évidemment. <rire> <rire> évidemment, parce que à défaut d'avoir des titres, on avait une équipe qui. Et tu sais que cette équipe ont, qui fait un fait de Marseille. Euh, voilà, qui avait un esprit offensif, ah, on insiste bien, beaucoup ouais. là-dessus. Cette équipe a dégagé quelque chose. Guéret s'est dégagé quelque chose à l'image d'un ça un peu plus un peu plus tard. Euh, C'était un entraîneur hyper charismatique en conférence de presse. Euh, c'est un des premiers entraîneurs que je commençais vraiment à écouter en conférence de presse. Donc par rapport à toutes ces choses-là, c'est une période euh, sympathique en tant que passionné de foot, en tant que supporter d'Olympique de Marseille. Mais période dorée, je pense que c'est un peu fort. -ce que Je vais me faire un peu l'avocat du diable, je suis là pour ça.
1: Est-ce que c'est pas surtout l'identité et euh mm -hmm de cette équipe plutôt que le jeu en lui-même parce oui, que moi je, je, moi je me souviens j'ai de très bons souvenirs de cette
2: et période t'es un peu plus âgé que, que Azir et moi moi j'avais à l'époque je devais avoir
1: euh, 18-19 ans à peu ouais, près voilà. je garde de très bons souvenirs de cette période
2: mais je me souviens aussi que c'était pas tous
1: les week-ends de ah Rose non, 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 et ne jouait pas fait, tout, tout, temps tout comme, comme le temps très bien par contre je me sentais vraiment je me retrouvais dans cette équipe comme
2: je l'ai chuchoté pendant qu'Azir parlait cette équipe aujourd'hui, l'équipe de 2006-2007 se ferait broyer aujourd'hui parce que sur les 11 joueurs, t'en avais 3 qui défendaient. Allez, 4. Parce que oui, les, Bay les, défendait les, un petit peu. Quoi. Et les mecs qui défendaient Parce que Taïwan, ne, Taïwan je... ne défendait pas. Ou presque pas. À part quand il voulait faire mal. Bisa Malouda. Il euh, y avait Hilton, euh, Hilton. Hilton, il arrive après. après, après 2006-2007, euh, c'est la charnière. Tu JV débutes... Rodriguez. Non, quand tu débutes 2006-2007, c'est Zubar, ah oui. Zubar Sivelli. Euh, au début, c'est Zubar... C'est Zubar... Non, ça, il arrive en 2008. C'est Zubar César. Après, ça devient Zubar Sivelli qui, en janvier, va devenir Zubar Julien Rodriguez.
1: C'est Sivelli à son arrivée, donc. Était et Sivelli euh... qui n'était pas terrible, terrible.
2: Ouais. Euh... Non, encore quoi que non, cette saison-là, ça va. C'est la saison d'avant qu'il n'est pas terrible. Cette saison-là, ça va. C'est la saison d'après où ça devient JV Rodriguez, qui est tellement nul. Où Zubar n'arrive on... euh, pas à confirmer sa première saison qui était très bonne.
3: C'est là que tu descends Sana, non en... Et c'est ouais.
2: Sana qui, qui joue défenseur toute la fin de saison, où tu finis au milieu terrain avec Shiro et Mbami. Ou <coughs> Chéroum euh, Mbami est un peu Ziani aussi, bon bref. Il y avait euh, moi, je te parle juste de la saison 2006-2007 où tu commences. Tu as, as Siveli, Bey et, et Sana au milieu de terrain. Tu as 4 joueurs qui défendent. Sinon, tu te retrouves avec des matchs où tu avais Nasri en relayeur, donc numéro 10, avec Ribéry à gauche, Maulida à droite, Nyang et Sissé devant. Tu te rends compte euh, du peu de joueurs qui défendent là ah oui, C'est ça qui a marqué les gens, surtout, je sujet, pense. Ouais. C'est parce que qu ouais. de joueurs offensifs. Il n'y avait que des avait joueurs que offensifs des et différents. surtout qui percutent, ouais. qui prennent des risques. Et là où, moi, sur moi, ça a joué, c'est que moi, 2006-2007, c'est post-Coupe du Monde, j'ai 10 ans. Enfin, J'allais fêter mes 11 ans. Je suis, mais alors, 100% derrière cette équipe, avec pour moi Ribéry qui est l'élu derrière Zidane. <rire> je savais, Je savais pas ce qu'il allait, ah oui. qu allait faire derrière. C'est la jeunesse. Ah, J'avais même jeunesse. pas 11 ans. Et, <rire> et donc moi je, moi, je suis jeune abonné au stade de à l'époque. Et cette équipe, moi, moi je vois, à 11 ans, que tu comprends la tactique. Moi je, ah oui. vois, je, moi, je vois juste une équipe qui attaque, attaque, attaque. Si euh, qui envoie frappe sur frappe. Euh, quand il débute, si il débute en décembre. Ces trois premiers mois, il marche sur l'eau. Euh, chaque frappe est cadrée. C'est au moins soit un arrêt du gardien, soit but. Nyang qui sort de sa fin de saison dernière qui est très très bonne en 2006-2007 qui explose dans l'axe parce que bah t'as pas assisté jusqu'en jusqu décembre Pagis qui est souvent blessé donc tu te retrouves souvent avec Nyang dans l'axe avec Maolida à droite et Ribéry à gauche et te rends compte, ouais, j'ai oublié de citer Pagis dans les jours offensifs que t'avais Michael Pagis quoi, bref et Maoulida à droite, Ribéry à gauche et Nyang en pointe Nyang qui se révèle attaquant de pointe euh confirmé parce qu'à Strasbourg il jouait toujours sur le côté justement à côté de pagiste
1: Il démarre sur le côté à l'OM aussi. Oui, à il joue à
2: gauche mmh. oui puisqu'on avait Jimenez et ça <rire> <rire> et, euh, et bref du coup et coquet aussi. Et du coup tu joues, as cette équipe là qui comme tu l'as dit Azir te représente. C'est très con ce que je veux dire mais enfin, très bête pardon. C'est très bête ce que je veux dire mais pour moi parce que je parle que pour moi euh, Idriss Casmi qui a grandi dans les nord de Marseille. Avoir dans mon équipe moi l'Olympique de Marseille euh, Samir Nasri, euh, toi, Filou Maoulida, qui sont nés à Marseille, qui ont grandi à Marseille, même si Maoulida n'est pas formé ici, ben ça fait quelque chose. Si c'est qui, dès qu'il arrive, te dit, ben, moi, pe depuis petit, j'étais pour l'OM parce que j'ai grandi à Arles. Euh, Ribéry qui, qui n'a jamais dit, j'ai toujours été pour l'OM, certes, mais qui s'est toujours, euh, toujours montré fidèle au maillot, jusque-là. <rire> Et qui euh, sort d'une grosse Coupe du Monde. Nyang, pareil, qui représente à merveille, qui, qui est tellement marié à l'OM. Aujourd'hui, bah, il est resté dans la région, il est entraîneur à l'Atletico. Bref, cette équipe-là, elle me ressemblait. Donc, je, moi qui étais euh, en train de, de devenir passionné par le ballon et qui est en train de devenir supporter, je regardais cette équipe-là. Je voyais bah, finalement, lida Nasri Ribéry, euh, Lorixana qui, euh, dès le début, j'arrive de Paris, mais je suis pour l'OM. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Fiorez aussi, il avait dit ça six mois avant. Bah, le mec qui marque contre Paris, il a deux doigts d'enlever son maillot et de saigner sur le terrain. Donc, tout de suite, tu te sens attrapé par cette équipe-là. Et c'est un sentiment que j'ai plus eu. Depuis après, peut-être parce que j'étais petit ou peut-être parce qu'on bah, n'a plus ressenti euh, une cohésion euh, au niveau supporter, enfin, euh, supporter joueurs aussi forte que pendant la saison Bielsa. Mais pendant la saison Bielsa, à part Gignac et André Ayou, tu n'avais pas de gamins d'ici par rapport à, à des joueurs d'époque. Tu avais Payet, qui est, qui, est qui est un joueur phare de, de, de la décennie 2010 à l'OM, mais qui, qu'on le veuille ou non, ne sera jamais marseillais. Il n'a pas, pas cette tête, il n'a pas cette attitude-là de, du, du, du terroir, <rire> du terroir, <rire> et Tauvin aussi, pareil. Donc, tu vois, je sais pas ouais, si vous non, ce non, que je veux que dire, parce que, tu que tu je m'éparpille un peu. Je
3: vois ce que tu veux dire, mais il n'y a pas que ça. Tu as beaucoup parlé sur euh, du, du, du sportif, notamment de la. Première pas, justement, fois. je ne
2: parle pas de résultat depuis tout à l'heure, je parle juste non, de, qu de la dégage. qualité des oui, gens. Voilà. Guillemets.
3: Mais il ne faut pas oublier aussi que tu avais un président charismatique qui aimait l'OM à cette époque et qui
2: connaissait l'OM.
3: Qui connaissait l'OM qui a stabilisé l'OM tout en haut, donc je parle, parle de, 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 de Pape Diouf, ouais. et ça y joue, parce que tu as des joueurs de qualité, tu as un président qui te défend face aux injustices, et mine de rien, tu as les résultats ouais. sportifs qui suivent, as, euh, on n'a jamais autant joué la Ligue des Champions, euh, ouais, dans, dans l'histoire récente, que euh, cette 7
2: compétitions d'affilée entre 2007 voilà. et voilà. 2000, 2012.
3: Il euh, y a la Ligue des Champions, il y a aussi les épopées en Coupe enfin, 5, de l'UFA, etc. C'est un tout, et donc forcément, tu, tu crées de l'attachement des supporters envers le club, Envers l'équipe, et en plus de ça, tu avais un coach charismatique, entre autres, qui était. Parce que l'expression mouille
2: le maillot voulait dire quelque chose.
1: Tu fais bien de parler de Pape Jouff Maillès, parce que Idriss a aussi une chronique dans cette émission. D'ailleurs, sur Passe ton ballon, trouvez aussi des noms de chroniques. On n'est pas très bon. Tu voulais parler justement de Pape et de comment il a redressé l'OM, Idriss, vas-y, on t'écoute. Alors, du coup,
2: je vais remonter avant son arrivée, très court. Euh, L'arrivée de Pabdjouf elle se fait après le départ de Christophe Boucher, euh, qui est euh, corrélé au départ de José Anigo, bon, après ça c'est une autre histoire, en, bon, en, à l'automne 2004. Pabdouf arrive au, aux manettes et il arrive avec une équipe qui vient, de faire, euh, qui vient de faire près de 50 millions de ventes, dont 38 rien que pour Didier Drogba. Avec ces 38 millions de ventes, écoutez bien, on a vendu Didier Drogba, un des meilleurs attaquants de, la, de, de, de toute la décennie 2000-2010. On a recruté Peggy Louindoula pour 10 millions. Eduardo Costa à Bordeaux pour 7 millions. Tout est sur, sur Marque si vous l'allez voir. Euh, Fabrice Fiorez pour 4 millions. Bamogo pour 5 millions. Pedretti pour 5 millions. Frédéric Dehu qui arrive libre, mais avec un salaire de prince. Lisa Razou qui arrive libre, mais avec un salaire de prince. Tu euh, valides le prêt de, de Barthez pour 3 ans, ans, ans supplémentaires. Pardon. Pareil, Barthez, un gardien champion du monde qui arrive de Manchester United, il n'est pas payé au SMIC. Et tu, et tu prends le prêt avec prise en charge du salaire total de Benoît Chérou, qui est à Liverpool à l'époque. Donc, déjà, Bruno, Bruno Chérou, pardon. Très bien, très bien, merci. Donc, très bonne gestion de Christophe Boucher. Pabliouf, il arrive avec cet effectif-là qui est, qui, euh, bah, est désastreux. Des, euh... ouais. Voilà. <rire> merci, j'allais dire dégueulasse, mais c'était pas. Et, et derrière, il fait l'excellent été 2005 qui va être la base de cette équipe euh, qui, va, qui ira vers la deuxième place de 2009 avant que Deschamps décide euh, de tout raser avant de reconstruire son équipe. Donc il y a les départs. On ne va pas parler juste de, de prix. On va, parler après, euh... enfin, on va en parler après. D'abord les départs d'Edouard de Costa, de Stéphane Varousek qui est vendu pour 2 millions à l'Austria de Vienne. C'est ça de prix
3: 2 millions quand même.
2: Benoît Pedretti qui part pour 8 millions à l'Olympique Lyonnais. Donc théoriquement, tu vends ton meilleur milieu de <rire> terrain. À la concurrence, si on peut dire, mais au champion de France. Et là, il y a, y, a, y a vraiment une grosse vague de départ de tous les contrats pourris qui restaient de joueurs. Parce qu'à l'époque, l'OM prêtait beaucoup de joueurs à gauche, à droite. Là, Papdjouf arrive et fait table rase de tout. Donc, départ de Louis en prêt, Rachman Barry, Cyril Chapuis, Pascal Johansen, Kojina Kata partira au Mercato d'hiver. Fabrice Fiorez est aussi prêté. Ahmed Yayaoui est libéré. Jérémy Gavanon est prêté. Christian Val est libéré. Celestini, Mdani et Johnny Ecker aussi. Donc, tous ces joueurs-là étaient encore sous, sous contrat en 2007. Val était
3: encore au club. Ouais, fou. Fou.
2: Laurent Batles oh ouais. sera prêté avec option d'achat. Abiba Mogo sera prêté aussi. Letty et Coquet seront aussi prêtés au Mercato d'hiver. Donc, avec cette énorme vague de départ, tu as des arrivées très intelligentes, dont la plus chère qui sera Mamadou Niang, à 6 millions d'euros en provenance de Strasbourg. Sachant qu'aujourd'hui, un joueur comme Mamadou Niang à l'époque c'est-à-dire un petit attaquant de Ligue 1 qui commence un peu à pointer le bout de son nez, c'est 20 millions aujourd'hui.
1: En termes d'amortissement de, trans de transfert, Nyang 6 millions, je crois bon. que c'est l'affaire du siècle. Là. Ah oui, sans les 100 buts. 100 ouais. but
2: toutes compétition confondue, qui deviendra ton capitaine, ouais. qui sera ton seul attaquant euh, pendant certaines épopées, parce qu'on parlait de l'épopée de 2009. Après l'Ajax, le tour d'après, c'est le Shakhtar Donetsk, tu mmh. aucun attaquant de libre, hein, parce que Samas ça se blesse, ton seul attaquant, et connaît aussi, ton seul attaquant pour la double confrontation, c'est Nyang. Donc au moins, il aura rendu ses services. Tu achètes l'Orixana pour 4 millions, Bostian César pour 2 millions, qui sera bon, un flop, mais bon, c'est toujours ça de tenter, parce que la semaine dernière, Amayes parlait, euh, disait que l'OM devrait tenter des coups. Là, des coups, il n'y en, a, y en a, y a que ça. Tout à un... fait. Mais Pendant justement. toute la période de il n'y a que des coups tentés. Il y a forcément des ratés, mais il ouais. y a surtout des réussites. Donc, il y a Bostian César pour 4 millions, il y a l'achat de Michael Pagis pour 1 million. Et michael Pagis qui a été acheté pour un million, un donc qui sera libéré derrière. Hein. Il sera pas revendu oui, à Mais en d'amortissement aussi. Mais euh mais euh le mec reste un an et demi. Il va marquer sa petite dizaine de buts mmh. en un an et demi, en n'étant jamais vraiment titulaire indiscutable parce que le jeu allait beaucoup trop vite pour lui à l'époque. Mais il a rendu de très 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 gros services, surtout quand yang part à la Cannes. Derrière, Franck Ribéry récupéré un peu à la Papgey dans un amour juridique au Sarai, où tu sautes sur les opportunités Wilson Oruma et Sabri mouchi gratuits, et qui viennent pas à des très gros salaires. Et après, il y a les tentatives de coups Andres Mendoza, Yannick <rire> Kennel, qui seront des échecs. <rire> oui. La saison d'après, 2006-2007, elle sera en balance positive-négative en termes de transfert, ça plus que positive, parce qu'il n'y a pas beaucoup de départs à, à des très gros primes, il y en aura beaucoup. Il y aura juste Peg Peggy Luindula pour 5 millions, et Rudolf Kassel et Meite pour 2 millions. Sauf que derrière, tu vas vendre Batles pour 800 000, euh, Sabrina Mouchi sera libéré avec son salaire, Mehdi Benatia sera prêté, Christian Jiménez sera vendu, Fabrice Furès sera prêté, Béjorgi sera prêté, Frédéric Dehu avec son gros salaire en 2004 sera aussi libéré, tout comme euh, Lisa Razou et Demetrius Ferreira sera libéré pour euh, aller à 3. Donc tu as libéré beaucoup de salaire pour faire venir derrière des joueurs, Ronald Zubar pour 3 millions, qui était à l'époque international Espoir, donc c'était l'affaire à faire, avec quand qui euh, vient de descendre en, li euh, en Ligue 2, donc tu récupères leur meilleur joueur c'est tout à fait normal. On récupère Modeste Mbami pour 2 millions. On tente Renato Civelli pour 1 million. On lève son option d'achat pour 1,7 million. Et on, là, c'est là le gros coup de Pap Diouf. C'est qu'il arrive à avoir Djibril Sissé qui vient de revenir de se, paie, de se casser la jambe avec un prêt payant d'un million d'euros et une option d'achat à 8 millions. L'option d'achat sera levée dès le troisième match de Djibril Sissé en janvier. Et surtout, c'est là les deux, les deux gros coups que je voulais parler, donc le premier coup de 6 mais surtout la Chapelle Sixtine de Pabliouf, faire venir Mathieu Valbona pour 600 000 euros de Je Libon de saint, de de saint seurin <rire> Mathieu Valbuena qui, jouera, qui, titula, qui sera titulaire pardon, que pour un seul match. lors de sa première saison, c'était un match à domicile contre Nice. Et il met deux passes décisives, on gagne 4-1. Derrière, retour en Ligue des Champions, donc, parce que depuis tout à l'heure, on n'était pas en Ligue des Champions. Donc il arrive un peu à bricoler une équipe. Mmh. On retourne en Ligue des Champions. Ribéry est vendu au Bayern de Munich pour 30 millions. Filou Maolida par à pour 5 millions. Habib Bay par Newcastle pour 3 millions. Pagis est libéré. Christian Jiménez est vendu 2 millions. Alain Cantareil est vendu 500 000. Mehdi Benassia est vendu 200 000 euros à Lorient. Et derrière, là, euh, on achète beaucoup de joueurs avec Djibril Cissé, donc l'option d'achat est levée. Karim Ziani qui, est, qui arrive pour 8 millions. Gaël Jivet pour 5. Benoît Cherou pour 5. Benoît Chérou a été échangé par avec toi, Phil Oulida, pour une balance de 2 millions d'euros. Euh <rire> avec le recul, est-ce que c'est... Est, est, est est, est, est est incroyable. incroyable bonne ouais. affaire, oui. Oui. Charles Caboret est récupéré à Libron de saint seurin pour 600 000 euros au mercato d'hiver. L'autre très gros coup de Pabjouf, Steve Mandanda a récupéré pour un prépayant de 300 000 euros avec une option d'achat à 3 millions d'euros. Le gardien en titulaire effet. des Espoirs. Donc aujourd'hui... Oui,
3: devient le, le joueur le plus capé de ton oui. histoire.
2: Donc un, le gardien titulaire des Espoirs qui est acheté pour 3 millions d'euros à l'époque, aujourd'hui Gauthier Larsener, c'est combien
3: ah bah c'est minimum 10-15 euh, ouais,
1: ouais, 10-15 ouais, ouais, oui. voilà Et Alban Lafon aussi
2: donc, oui. euh, donc voilà quand on voit l'inflation des transferts C'était il y a à peine 15, 10 ans C'était il y a 10 ans, 2008 ouais, C'est ça Il y a 12 ans
3: C'est les prix ouais. qui ont... Ah, c'est affolant Pap Djouf ouais.
2: arrive à 100 Ligue des champions à arriver avec des bilans financiers qui sont un peu plus excédents en termes d'achat par rapport à la vente. Donc excédent, ça veut dire qu'on dépense plus que ce qu'on gagne. Tout en gardant avec des coûts, parce que tu n'as pas un effectif qui est très valorisé, donc il n'y a pas de grosses ventes à faire, mais il tente des coûts. Il tente des coûts à 1 million, 2 millions, à 800 000, 500 000, des son d'achat, il va chercher des joueurs libres. Il arrive à construire une équipe qui va aller chercher la Ligue des Champions. Et quand on est en Ligue des Champions, là ça dépense un peu plus d'argent, mais tout en ayant une, une, une balance des transferts, positive, ça veut dire que tu vends plus que ce que tu n'achètes, parce que Ribéry part en 2007 pour 30 millions, Nasri partira pour 25 millions à Arsenal l'année d'après, et à partir de cet argent-là, on va faire le mercato derrière avec des joueurs de Ligue 1, avec des Karim Ziani, des Gaël JV, des, euh, des Benoît Chéroux. Donc je voulais souligner du coup l'importance de Pape Diouf dans cette époque-là, parce qu'au-delà des coachs, parce qu'on on appelle ça les, euh, la période guéret et parce qu'on retient plus facilement les coachs, mais le vrai patron, le vrai chef de cette époque-là, et c'est pas parce qu'il est mort qu'on le dit, parce qu'on s'est rappelé de la, la grandeur de ce président depuis qu'il est mort. Mais Papdjouf, les cinq ans qu'il passe à la tête du club, c'est masterclass sur masterclass à tous les mercato. Parce que même s'il y a des échecs, on rigole beaucoup quand on parle des plus grands flops de l'histoire du club, on parle beaucoup de Mendoza et Jiménez. Ouais, Mais regardez ce qu'ils ont coûté. Mm -hmm. Ils ont coûté 3 millions en tout. C'est un, 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 un cinquième d'un Mitroglou. Sans compter le salaire.
3: Oh oui, on est loin des catastrophes Donc euh, civil, euh, le, le, de, le, de le, ces dernières le, saisons. Oui. C'est le, le jour et, et la nuit. Et je ne parle même pas du projet Dortmund. Ah oui, bah <rire> ah, je ne parle même énervé, pas du projet Dortmund. On va parler demain, ça va de brûler dans la Mais après. voilà. <rire>
2: Donc, en gros, sur les 50 de, de la période de Pabliouf, et, et Amaya, l'a dit, c'est l'importance d'un président, pardon, d'un dirigeant qui a la même mise sur le mercato et surtout qui connaît le club. Pabliouf connaissait les joueurs qui peuvent réussir. Il y avait la mentalité et le jeu pour réussir ici. Et ça a tout fait cette OM-là. C'est pourquoi, moi, à l'époque, jeune adolescent qui grandit entre euh, avec cette OM-là, j'arrivais très facilement à m'identifier à eux. Et surtout, c'est un OM d'exploit. Parce que le Lion de Gérard Rouillet, à l'époque, c'est en, oui. en termes de domination. C'est en termes de domination très proche du PSG de Laurent Blanc. Parce que le, bon, le PSG d'aujourd'hui, ils sont dominants, mais pas, pas comme à l'époque. Le, le Lion de Gérard Rouillet, il, personne ne pouvait les battre. Surtout dans des, dans des dispositions de gros matchs. Ils ne perdaient jamais un match contre Saint-Etienne contre Lille, qui est le lieu de Clopel très fort à l'époque, et, et contre Paris. Sauf que contre l'OM, il y avait toujours la peur de pouvoir se faire avoir parrain Nyang, qui est fuyé.
0: Nyang, Nyang, dans... ah, Nyang on parle beaucoup ça. des
2: joueurs qui, aujourd'hui, se cachent dans les gros matchs. Nyang, dans les gros matchs, il avait, il avait les narines qui gonflaient, il était prêt à tout. <rire> <rire> j'adore cette image <rire> ah, ben, parce que tu vois ce que je veux dire un, un mec qui respire beaucoup avant le match et qui, qui, est, qui est déterminé
1: Mais en tout cas merci Idriss pour, euh, pour ce rappel on, on salue la mémoire de Pavjuv d'ailleurs le Personne. temps où on était euh, qui a fait tant de bien au club et tu parlais de ce, ma de ce match face à Lyon euh, messieurs pour conclure ce débat sur cette époque euh, qu'on a tous adoré, est-ce qu'il y a des matchs qui vous ont marqué, dont vous vous souvenez on a, a parlé de très belle manière de cette euh, double confrontation face à l'Ajax Idriss tu parlais de, ce, de ces matchs contre Lyon j'en je ai deux. Qu que, Quels matchs vous ont marqué dans, dans cette période On va te donner la parole après, t'as beaucoup parlé J'en prie, ils vont avoir marre de, de t'entendre Vas-y, <rire> vas est-ce qu'il y a Même des moi, matchs toi, qui, de qui,
0: qui, qui t'ont marqué là, dans cette période dont tu te souviens comme ça euh, directement le, le, le match qui me vient en tête là, en premier c'est le match face à Strasbourg lors de la saison 2007-2008, de le dernier match euh, du championnat, 4 qui permet à l'OM victoire 4-3 de l'OM, un match vraiment fou Avec le maillot jacquard Exactement, c'est le dernier match de Samir Nasri d'ailleurs à l'OM et c'est un match qui permet à l'Olympique de Marseille d'accrocher de la troisième place et donc de se qualifier pour la Ligue des Champions. Et c'est vraiment un match qui... Niang, il prend un coup, il sort. Il
2: sort, À la 9ème minute, il y a un contact avec Kassar qui devient entraîneur des gardiens de l'OM. Voilà, et il y a un contact, les deux sortent. C'est Puy de Bois qui rentre pour, pour Strasbourg et c'est Grandin qui rentre pour l'OM qui sortira qui de face ici. Exactement. Ouais, et Sissi
0: ouais. qui met un pénalty ouais, ouais. en deux temps, ouais, un il peu il bizarre. Puy de Bois relance, dans
2: relance sur sa tête, il, met il la, marque de la tête.
0: Il a le flex de mettre vraiment. Et Gamero, il est. Oui, Gamero qui est vraiment. C'est un peu ses débuts... Complètement, -ligue, sa, sa, première il... Sa, il... sa première saison. Euh, donc euh, voilà, c'est un match qui me vient
3: rapidement. tu
0: ah, ouais, as un match comme ça qui te revient de cette période
1: ah, Je pensais qu'on allait expliquer euh... un
3: peu plus. -y. Là, il y en a deux, je n'ai pas préparé, mmh. mais bon, forcément, c'est le match euh, que, je, que tout le monde a retenu, je pense, euh, quand tu gagnes à Liverpool. Euh, alors que l'équipe est totalement à la ramasse. Mmh. Euh, c'est le premier, euh, premier match de Guéret. Ouais. On est 19e fait. de Ligue 1 à ce moment Il lance -Valbuena, Valbuena contre euh, bah, Liverpool de Steven Gerrard. Bah, qui etc. vient d'être finaliste de Ligue des Champions. Exactement. Et qui et vient et et de recruter Fernando Torres. Tout à fait. Et tu vas gagner chez eux à Anfield. Donc ça, c'est plus qu'un exploit euh, au vu de l'état de l'OM à ce moment-là.
2: Premier club français à gagner à Anfield. Mmh.
3: Et l'autre match, mais euh, ça, c'était pas avec Guéret, c'était avant, c'est... Euh, la finale qu'on perd contre Sochaux en Coupe de France. Le
2: plus grand traumatisme de ma
3: vie. Moi aussi, bah, je, je n'ai pas d'antenne. à dire que c'est le seul match où <rire> j'ai. Pleurer de tristesse. Voilà, D'ailleurs, j'ai une
0: petite question pour vous. Quelle est le, votre plus grande déception entre la finale perdue face au Paris Saint-Germain un an avant Oui, chaud. Sochaux, justement, so show, parce qu'elle arrive à Paris. So ah, parce ah, qu'elle
2: ah, arrive. Moi, je ne peux pas avoir des images de ça. J'ai jamais, jamais revu jamais la jamais séance de chirouille non, 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 mais là, là cet été, il y a des comptes comme ça qui s'amusent. C'était il y a 13 ans, la finale entre l'OM et Sochaux. J'ai bloqué le compte. Non, j'ai bloqué le compte. Je l'en ai voulu, j'ai bloqué le compte.
3: Non, parce que Paris, c'est toujours particulier. En plus, la finale, toujours à Saint-Denis. Mais là, Sochaux, t'es meilleur que T'as le match en main, t'as le match en main. main oui, quatre ils égalisent dou 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 à la fin ça, des prolongations. Jours,
2: Deux semaines avant, tu leur mets une oui, le leçon de foot. Oui, on non, perd 4-2, mais il devrait y avoir 8-0 sur ce match-là.
3: Mmh. T'es lar largement meilleur que. Eux. Et puis la façon dont se déroule la séance de tir au but. Et surtout ce qu'on a appris derrière de cette séance de tir au but. Je vais pas citer son nom. Franck Ribéry. Je le déteste. Mais voilà, non, non, c'est clairement une très grosse déception.
2: Juste pour revenir, parce que je sais que c'est une séquence qui me tient à cœur. C'est ton débat, tu as encore 5 minutes. C'est pour expliquer <rires> le contexte par rapport au match, au match référence d'Azir sous OM Strasbourg 4-3. Il faut savoir qu'on, donc du coup, en rapport au, à celui aussi d'Amayès, le premier match de Guéretz en octobre 2007, on est 19ème de Ligue 1. Guéretz prend l'équipe en octobre 2007, on est 19ème en octobre. C'était après Valenciennes, non Oui. En octobre, on n'est pas à 5 matchs de Ligue 1 déjà. Il y a déjà une bonne dizaine de journées qui sont passées. On est 19e. Le match d'Azir, c'est la même saison. On est à la 38e journée, on est 4e derrière Nancy et on se bat pour être 3e. Sachant que Nancy joue Rennes, Nancy, euh, qui fait la meilleure saison de, sa, de, de leur, avec de leur euh, vie. Kim, Kim Youssouf Adji, puis Grenier, Monsef Zerka. Ils avait... pour recruter. <rire> ouais. euh, et qui ne l'ont jamais eu. Et, et l'OM se bat avec Nancy, qui fait une grosse saison, avec Benjamin Gavanon aussi, le Marseillais, qui était à l'OM. Il y avait les galettes à Kim d'ailleurs. Franchement, okay. avec le recul, on rigole. Il y avait une très belle équipe Il y avait une très belle équipe à Nancy à l'époque. Il fait du foot golf aujourd'hui. Mais bref, on revient au sujet. Du coup, Nancy qui va à Rennes et qui, si, Nancy, Rennes, euh, si Nancy, Nancy bat Rennes tu peux gagner 9-0 face à Strasbourg c'est Nancy qui va en Ligue des Champions vrai. donc tu jouis de Rennes qui euh, joue le jeu, qui ne lâche pas le match et grâce à Michael Pagis qui, grâce Exactement. à un but de Pagis Exactement. et qui, qui donc tient Nancy en échec et toi au Vélodrome tu as juste à gagner Strasbourg qui est déjà condamné à la Ligue 2 mais tu arrives à, à c'est pour ça que c'est on dit époque dorée, mais pas tellement. Parce que cette équipe-là arrivait à se mettre dans des au problèmes. ça à trembler, en fait. oui. Mais enfin, parce que. Il le... une formalité. Mais à aucun moment tu mènes par deux buts d'écart. À aucun moment tu mènes par deux buts d'écart. C'est le dernier match de Nasserie. Tu au vélodrome. Tu as fait une excellente saison. T'as battu Lyon, PSG, Saint-Etienne au vélodrome toute la saison. Tu as été imprenable à la maison. Et tu arrives quand même à mener un zéro. Allez, on revient à partout. 2-1, but de 6-C. On revient à 2-2. Nasri qui t'envoie cette reprise de volet pied gauche sans première intention. 3-2, tu arrives à 3-2 à la mi-temps. Eh ben non, 3-3. Il faut quand même que tu arrives à avoir le moyen de devoir gagner ce match dans les 10 dernières minutes avec Chéroux qui lance parfaitement 6-C. Et 6-C qui explose la cage parce que bon, 6 c'était pas Pagis. Hein. lui, la finesse, c'était pas ce que pas... <rire> Donc là il arrive dans, devant le but, face à face, face à plus de bois, il a explosé la cage. On gagne 4-3 et au bout du bout du bout, à l'époque il n'y avait pas d'iPhone. Donc il fallait attendre le coup de sifflet final. Pour que Dédé Fournel annonce les résultats ouais. du jour. Et s'il n'annonce pas en premier Nancy, un partout face à Rennes, à l'époque on savait pas. Ouais. On ne savait pas ce qui se passait nous au stade de la Route de Lorient. Donc au Vélodrome, est... moi j'avais 12 ans, j'étais en train de dire à mon père, mais il se passe quoi <rire> Et on ne savait pas. Donc ouais, ce match-là, il est incroyable.
1: Eh bien, merci. merci pour euh, on t'a senti passionné. Hein, ah ouais, ouais, moi, on moi, pas moins. Hein. Très franchement, <rire> moi, c'est franchement... ma période préférée. Alors, de
2: 2005 à 2009, euh, les période Jean-Fernandez, Albert-Emman et Guéret, je pense que j'aurais jamais vécu autant les, les saisons qu'à l'époque.
1: En tout cas, sur Twitter aussi, sur le hashtag passe ton ballon, euh, on remercie 13. un nouveau sondage de 13. Quelle quand même. <rire> c'est fou, ça. Il nous a fait un sondage. Êtes-vous nostalgique de l'époque, Eric Guéret Si vous êtes 74% à répondre oui, c'est il... bien la preuve que cette époque a marqué beaucoup de monde. Il
2: travaillait les célébrations de but à l'entraînement c'est vrai
1: l'image qui était marquante, c'est tous les joueurs quand c'est marqué mmh. ils allaient Exactement. courir dans les bras. De des des Taïou Géretz. notamment. Et on a Cisco aussi, euh, qu'on salue encore, qui euh, au hashtag, sur le hashtag passe ton ballon. Ça, ça va pas trop, trop te plaire Idriss. Il dit Gerets le aimant belge. <rire> Mais il ouais dit aussi que ce n'était pas une période dorée. J'ai beaucoup plus kiffé les deux ans de deuxième division. Ça, c'est vraiment pour les puristes. Euh, ça, c'est pour les anciens. Mais c'est vrai que. C'est qu une période anciens, aussi ça. dont on a entendu beaucoup Entraînant, parler. Euh,
2: Entraînant beaucoup dans les locales de supporters, parce que je suis passé par les Winners et les MTP, c'est vrai qu'ils sont unanimes. La meilleure période de l'histoire du club en tant que supporter. c'était n'était pas la Ligue des Champions, c'était pas Guéret, c'était les deux ans de deuxième division.
1: Envoyez-nous vos souvenirs sur le hashtag Passe ton ballon. On va marquer une dernière page musicale. Et ensuite, euh, bah, on se retrouve pour le petit jeu. Le petit jeu du Jean-Claude d'Archeville. Je, je crois que c'est la maya. Les, les ouais, je suis les 10 place. dernières minutes, on va jouer les ensemble. <rire> Allez, on <rire> se retrouve tout de suite après la pause. De retour sur R13.fr, la radio 100% On rigole parce qu'on parlait de la grande époque d'OMTV euh, dans cette émission. Euh, N'hésitez pas, donnez-nous vos souvenirs d'OMTV de, ouais. de, de, de MTV sur l'hashtag hashtag Passe ton ballon. Qui rediffuse euh, des matchs euh, des années 80, euh, oui, oui, les matchs de, de l'époque de, de des -division. Ça, Oui, On en parlera peut-être ouais, un ouais, jour. Ouais, on je peux vous avoir quelqu'un si vous voulez qu'on en parlera un jour. Juste une petite parenthèse, on revient sur PSG OM. Il y a la compo du PSG de ce soir qui vient de sortir. Il y a quelques surprises, donc je vous la donne. Donc c'est effectivement Boulka dans les cages, une défense à 4 Bernat, Kurzawa dans l'axe avec Kimpembe, la et Thilo <rire> Kerrera à droite. Un milieu, celui qu'on a annoncé, Gaï verratti Herrera, et devant on a Sarabia à droite, Kais Ruiz, le petit jeune titulaire à gauche, ouais, et Kalimundo en attaque. Donc ah ouais, c'est une, une, une composition mieux que hein, Ruiz. très très romagnée. Et sur le banc, euh, honnêtement, il y a des joueurs. Alors il y, a, il y a Diallo, il y a Mitchell Baker, il y a Colin Dagba. Mais on a des Pembélé, Fadiga, on a Xavi Simons, le petit jeune là, avec les bouclettes. On a, même recé, même. Et on a Ressé, on a Innocent. La donc ce sont vraiment des joueurs qui sont. Euh, ah oui, donc il sera publié. obligé en plus de compter. Draxler, il est où Draxler, il, il est même pas sur le. Bah, il revient de sélection. Donc, euh, grosse, grosse surprise, hein, cette composition du PSG qui va affronter Lens ce soir. Euh, Peut-être qu'il y a des indications pour, euh, pour le match de dimanche. Euh, donc à voir, on aura la réponse euh, très vite. C'est bizarre. C'est bizarre, oui. C'est bizarre, on va suivre ouais. ça. On va suivre le match de ce soir. Et en tout cas, pour l'instant, on passe au jeu du Jean-Claude d'Archeville, le jeu que vous connaissez. Non, euh, si bien, un petit rappel des règles, Idriss, parce que je sais que tu, tu expliques très bien ce jeu. Alors,
2: alors euh, donc, du coup, là aujourd'hui, c'est Amaïs qui va penser à un joueur, et on va devoir poser des questions. Euh, seulement répondable par oui ou par non. Répondable, c'est Je le français. Okay. <rire> Jouer un hein, sur... du jeu, voilà. l'armure des
1: jeux, la des mots. Sur le hashtag passe ton ballon, dès que vous avez une idée, vous balancez et le premier qui trouve le à l'antenne. On
2: devra poser des questions où il ne pourra répondre que par oui ou par non, ouais. sachant ouais. qu'il y a des questions interdites. On ne peut pas demander euh, est-ce qu'il a joué dans tel club. On peut, on peut demander est-ce qu'il a joué en Ligue 1, par exemple. On ne peut pas demander est-ce qu'il a joué à l'OM. Ah, faut rester vague. On ne peut pas demander est-ce qu'il a gagné la Coupe du Monde 98. On peut juste demander est-ce qu'il a déjà gagné mmh, la Coupe du Monde ou est-ce qu'il a déjà gagné un trophée international. On ne peut pas dire, donc, euh, toutes les déclinaisons possibles. Est-ce qu'il a gagné avec des champions en 2005 Tout ça, tout ça.
1: Donc, ouais, en fait, il faut vraiment voilà. poser des questions, des questions très précises, mais pas trop. Voilà. Et on a cinq minutes. <rire> Allons-y. Allez, je vous écoute. Parti.
3: Alors, allez, Idriss, bah, vas-y. Euh... Actif. Non. Est-il
1: retraité depuis, euh, allez, euh, 2005, euh,
3: 2015 euh, Oui. Joueur offensif Oui. Euh,
2: euh, européen Oui. Euh, euh, A-t-il joué
1: en Ligue 1
3: Tout à fait. Europe de l'Ouest Pas du tout. International euh, De l'Ouest, pardon. Euh, oui, oui. International Non. A-t-il joué non. dans le
2: sud de la France Oui. Là, on est sur de la bonne vieille Ligue la ouais.
3: Latin euh, Oui. Mmh. Qu'est-ce que tu, as, tu appelles latin Italie, France... Pour Portugal, l Espagne, Italie. Espagne, Espagne. Espagne, oui. 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 c'est oui, oui. pas nordique.
2: Euh, Est-ce qu'il a déjà remporté la Ligue 1
0: Non. Est-ce
1: qu'il a joué dans plusieurs clubs en Ligue 1
2: Non. International Non. Est-ce qu'il a joué que dans un seul club de Ligue 1 Oui.
1: Est-ce qu'il a joué dans l'un des cinq grands championnats européens Outre, outre autre que la France
3: euh, Oui.
1: Oui.
2: Est-ce qu'il a fait plus de 5 clubs dans sa carrière Hors or, euh, club de ses débuts et club euh, exotique euh, à la fin.
3: 1, 2, 3, 4, 5. Oui, oui. Hors euh, ah, club exotique, ça te complique. Mais on va dire, allez, oui. oui. Ouais, 4, 5. l'heure tu as posé la question.
0: Est-ce qu'il est du sud de la France Est-ce qu'il est, Alors, qu est dans le sud de la France mmh.
3: et... Il a joué dans le
0: sud
1: de la France. Est-ce qu'il a fait l'objet de gros transferts euh, vers l'étranger euh...
3: euh, Non, là, je suis sur sa fiche, transfert de Marx. Euh, il a valu un million d'euros à un moment donné euh, dans un transfert.
2: Est-ce que c'est un joueur offensif Oui. Est-ce Est -ce que qu c'est un beau, beau
1: joueur C'est un bon joueur euh... oh, C'était pas incroyable. C'est Amaya ouais, voilà. qui a choisi le joueur, à ton avis. C est, c est, je voulais
4: en avoir le cornet. C'est représentatif <rire> de la personne. Est-ce
3: hein. a joué <rire> euh, dans l'ouest, la France non, pas de. Pas, euh, il a fait qu'un seul club en fait. Un seul club ah ouais, dans le ouais. sud de la France. Est-ce qu'il a joué dans des grands
2: clubs européens, hors club que celui de
3: euh... Euh, des bons clubs européens, pas des gros clubs européens.
2: Est-ce que c'est un joueur qui a, fait... qui a déjà fait une saison à plus de 10 buts
3: Non, je crois pas. pas. Ouais, non vu ses, ses stats en carrière, non. Je dirais que non personne. je personne.
2: Est-ce qu'il a
1: joué une compétition Je ne sais pas si j'ai répondu à ça. L'Euro ou la Coupe du Monde Non, il n'est pas international. Est-ce qu'il a déjà
2: joué la Ligue des Champions avec son club Avec un de ses clubs Ou est-ce qu'on est sur des clubs de seconde zone type... Alors, il a joué
3: l'Europa League. Il a joué sept matchs pour deux buts marqués. Voilà. Je transmets
2: une
1: question de Cisco sur Passe ton ballon. Est-ce qu'il est tombé dans le coma
3: je, je crois pas, je crois pas, je crois pas. Je, on le laisse plus jamais choisir. Bah c'est
0: ça, ça avec le club français qu'il a joué l'Europa League fait coupe euh,
3: Non, je crois pas, je vérifie.
2: Donc il a pas joué à l'OM, sinon il le saurait. Est-ce que c'est un joueur euh, de derrière les fagots Est-ce que c'est un joueur un peu, un peu plus. Euh, que l'on connaît, pardon
3: Oui, un joueur que vous connaissez et qui a été cité tout à l'heure dans l'émission. Oh voilà, vu qu'on est à demi de la fin, je préfère. Alors ah, qu'il a vrai. joué à l'OM donc il a joué à l'OM. Oui.
1: Donc il a joué à l'OM oui. dans la période guérette.
3: Avant. Avant. Euh...
2: Bah donc, euh...
3: Civili. Non, il est européen. Non, joueur est offensive. offensif. Offensive. Oh, okay. euh, joueur, offensif. Euh, joueur offensif qui n'a connu donc que l'OM. Euh, qui a joué dans un autre on championnat. Eh oui ah là là Oui, c'est moi C'était ma question oui. d'après. Sergio Contreras, Pardo Coquet. C'était ma Narcotrafiquant aujourd'hui. Ouais. Ouais, c'est ça. ça. <rire> bah, il a bien appris à Marseille. Hein. Et Coquet, donc, je vous fais sa carrière. Malaga, Marseille, euh, Sporting Club Portugal, Aris Salonique, ah ouais. Houston, l l Aris. Aris. Rayo Vallecano, le FK Baku en Azerbaïdjan, le Jan Regensburg en Allemagne, ça doit être une des trois, une des quatre. Blooming en Bolivie. North East United en Inde. Veria en puis Larissa en Grèce et ensuite fin de carrière et donc et et là, de la de la, 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 à de voir comme point de de l'équipe.
0: Je pense à sa remise exceptionnelle qui fait à Laurent Batlas face au Paris Saint-Germain. Oui, c'est vrai. vrai. Non mais ça son son but pour contre saint etienne et son but contre ouais. la dernière et seconde. Dommage. On rappelle qu'il oui. est maintenant
1: l'attaquant de pointe de l'équipe de la prison d'Alcatraz. Nous s'il nous écoute. Un changement de carrière avec Ronald Ronaldinho. Avec Ronaldinho, belle paire d'attaque. On peu déséquilibrer mais bah écoutez, merci, merci Amaviès pour ce petit jeu. Euh, ouais. C'est l'heure de nous quitter, mais on se retrouve ouais, jeudi déjà. prochain euh, pour de nouveaux débats. On parlera peut-être d'OMTV vu qu'on en a parlé au antenne et que ça nous a beaucoup fait rire. Euh, ça peut être une idée sympa. Je me,
2: je me charge de l'inviter. Si
1: ah bah écoutez, on va essayer d'organiser ça. Merci pour tous vos messages sur l'hashtag passe ton ballon. Euh, on espère que ça vous a plu, nous on a pris autant de plaisir que la semaine dernière et on se retrouve euh, jeudi prochain. Donc euh, voilà. très bon week-end, allez l'OM pour dimanche. On espère avoir le sourire jeudi prochain. Salut à tous. Allez, au revoir. Salut. Au
4: revoir.